1: Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarbij we elke aflevering twee films bespreken. En bespreken welke film moet blijven in het geval er eentje van de aardbodem moet verdwijnen. Uh, ik ben Jasper en jij bent Julius. Hallo. Dag Julius. En ben je er weer klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Dan... Laten we meteen maar erin duiken in de wereld van Steven Spielberg.
0: In de wereld van Steven Spielberg, ja.
1: Ja, een, 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 ken, ken je hem? Uh, wel eens van gehoord, ja. Ja, nou het is, het is een, hele, een hele grote naam en toch heb ik het gevoel dat mensen een beetje vergeten soms dat het
0: eigenlijk ook een hele goede genremaker is. Ja, en überhaupt uh, uh, mensen vergeten hoe goed hij is, denk ik. Omdat hij omdat zo'n grote naam is en ook zoveel films heeft gemaakt die je als kind ziet. En hij, heeft ook natuurlijk, hij wordt vaak geassocieerd met een soort sentimentaliteit. Waardoor er in bepaalde snobistische filmkringen behoorlijk op hem uh, neergekeken wordt. Terwijl hij toch echt een fantastisch filmmaker is. En ook uh, ja, zijn, zijn invloed op de filmgrammatica is ook niet te onderschatten. Um, dus ik, ja, gek genoeg is Spielberg toch een onderschatte regisseur. En inderdaad ook van genrefilms.
1: Ja, je vergeet, we hadden het de vorige uh, aflevering. Hadden we het over Robert Wise, de regisseur van waaronder The Haunting, en maar ook uh, Sound of Music. En voor Spielberg hm. valt hetzelfde te zeggen over hoe breed zijn. Uh, uh, filmografie eigenlijk is. Ja. Uh, en, maar toch merk je, ondanks dat hij niet alles heeft geregisseerd, dat hij bij veel ook horrorachtige projecten betrokken is geweest. Laten we zeggen, een Gremlins en een, en een Poltergeist hebben heel erg een Spielberg gevoel. Ja, zeker. En we gaan het nu niet over horror hebben, maar we gaan even naar twee films waarin uh, ruimtewezens een rol spelen. Ja? En E.T. hebben we al uh, gedaan. En deze twee, ja, deze twee die we nu gaan bespreken passen wat mij betreft heel erg goed bij elkaar. Nou ja, het zijn ook een beetje mekaars tegenpolen. Ook nog. Nou kijk, de, de, genoeg om over te praten. Maar eerst maar even zeggen, het is dus in eerste instantie Close Encounters of the Third Kind. En die zetten we tegenover War of the Worlds. En als we dan meteen even de, de statistieken goed hebben. Jij verdedigt Close Encounters of the Third Kind. Ja. En doe ik dat met War of the Worlds. Als dat maar besproken is, ja. dan moeten we er maar gewoon uh, mee beginnen. Ja, ja. We moeten even helemaal terug
0: naar uh, 77. Ja, een van Spielbergs uh, uh, um, vroegere films dus.
1: Even kijken, ja, we hadden uh, Duel, en uh, Sugarland Express en Jaws. De, als grote titels dan. Ja. En dan nog twee tv-films. In ieder geval de horrorfilm Something Evil zat er optussen. Ik heb heb nooit gezien. En Savage, ook een tv-film. Maar van de grote jongens is het toch wel... Hoewel Duo ook een tv-film was. Uh, ja, Sugarland Express mm. nog. En natuurlijk Jaws. Dus eigenlijk gewoon zijn film na Jaws. En daar zal wel gewoon Rijkhalzen uitgekeken zijn toen ter tijd.
0: Ja, uh, waarschijnlijk. En, en toen had hij dus natuurlijk nog niet die, die reputatie van sentimentele filmmaker. Um, toen was het, ja, Close Encounters. Nou, de de uh, Alien-films tot, tot dat moment waren natuurlijk meestal invasiefilms. Waarin de aliens kwaadwillend zijn en verslagen moeten worden. Zeker tijdens de Koude Oorlog was dat een, uh, een populair thema. Um, en er, was, er waren ook wel films met een, een wijze alien die ons iets komt leren. Zoals uh, The Day the Earth Stood Still. Maar Spielberg's aliens zijn eigenlijk geen van beide. Ze zijn, ze zijn er niet echt om, iets, om ons iets te leren. Uh, ze zijn ook niet echt kwaadwillend, hoewel ze. Op zich in een andere film wel, ik bedoel, ze ontvoeren wel mensen. Dat is wel, mensen hebben het altijd over dat die aliens in Close Encounters dan zo vriendelijk zijn, maar ze kidnappen gewoon mensen en, en laten die jaren later vrij. En weet je wel, dat is best wel, best wel heftig. In, in een andere film zouden deze aliens prima de schurk kunnen zijn.
1: Ja, dat blijft bij, Close, bij War of the Worlds iets duidelijker uh, uh, wat, wat, wat hun rol is. Um, maar dat is eigenlijk wat Close Encounters voornamelijk is als film. Hè? Een, 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 een soort mysterie oplossen.
0: Ja, nou, het woord wonder valt heel vaak bij Engelse besprekingen van uh, Spielberg in het algemeen natuurlijk. Maar deze film in het bijzonder. Um, dat is het. Het is niet echt een actiefilm. En het is ook niet echt een... Uh, ja, Spielberg zei zelf dat het geen science fiction was, maar science speculation. Nou vind ik dat raar, want het is wel gewoon fictie, maar goed. Uh, maar ik snap misschien wel wat hij bedoelt. Het is een film die eigenlijk het concept van buitenaardse wezens zo realistisch mogelijk uh, uitvoert, denk ik. Uh, ik bedoel, niet, hè, het is geen uh, groot actiespektakel, hoewel er zeker spectaculaire scènes in zitten... Maar het gaat over uh, uh, hoe, het, hoe normale mensen beïnvloed zouden kunnen worden door buitenaardse wezens. En wat die wezens zo fascinerend maakt. En dat is inderdaad niet dat het monsters zijn. Maar ja, het mysterie ervan en het, uh, ja, van het woord uh, wonder uh, bestaat niet in een heel mooie Nederlandse vertaling. Uh, we hebben natuurlijk wel wonder, maar, geen, maar dat dekt niet echt goed, goed de lading. Nee. Maar ja, het is een, 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 een soort. Je voelt je een beetje kind. Als je denkt aan hoe groot het universum is. en dat daar andere wezens zijn. En nou ja, dat, dat, dat hele je kind voelen. waar Spielberg ook om bekend staat. dat doet hij hier eigenlijk. Um, toch wel na. Nou, ja, misschien wel voor het eerst um, dat dat echt duidelijk is. Ik vind in Jaws. doet hij het natuurlijk ook al. Mm -hmm. met zo'n grote haai. <laughs> hij heeft altijd wel dat gehad. En in Jewel ook dat heel eenvoudige... Uh, door de ogen van een kind eigenlijk uh, je dingen laten zien. Dat doet hij altijd. Maar in Close Encounters is dat wel duidelijker dan ooit tevoren.
1: Ja, en dan kunnen we meteen hebben over iets... wat al meerdere keren besproken is... als we het over Jaws hebben. Hè? Want het bekende verhaal van Jaws met... God, die high werkt niet en daarom... Uh, hmm. koos Spielberg er maar voor om hem niet te laten zien... Nou, dat wordt meteen in zijn volgende film al wel een beetje ontkracht... ...dat deze film wordt ook heel veel gespeeld met iets niet laten zien. Um, en dat de dus Spielberg dat donders goed weet uh, dat werkt.
0: Ja, hoewel hij later nog een verwijderde scène toch weer terug erin heeft gedaan... ...voor latere releases, waarin, waarin je wel de binnenkant van het ruimteschip schip ziet.
1: Oh ja, helemaal aan het einde. Ja, ja, maar goed, daar is Spielberg volgens mij later ook... in, in tegenstelling tot zijn collega George Lucas op teruggekomen. Er heeft bij E.T. ook veranderingen plaatsgevonden. En zei toen op een gegeven moment... Uh, mede door kritiek geloof ik wel... dat hij ook zei, ik ga nooit meer iets aan mijn films aanpassen. Het is goed ja. zo. En het viel mij eigenlijk op dat... Er, deze film moet het heel erg hebben van de mysterie. En dat is eigenlijk al als je de openingscène ziet... dan zijn we in een woestijn in Mexico. En dan vindt men... een, een groepje mensen vindt vliegtuigen terug... die al sinds 1945 vermist zijn... Um, en en ja, daar begint eigenlijk al het mysterie. En zo zien we eigenlijk, voor, voor wat mij betreft, het verhaal in drie stukken, of in, in drie verschillende groepen. Zien we eigenlijk, volgen we dit gegeven: een groepje wetenschappers, waaronder in ieder geval Bob uh, Balaban, herkende ik. En. Um, die Frans acteur, waar ik even de naam van op moet
0: zoeken. De François Truffaut. Vooral regisseur.
1: Oh, dat is diezelfde. Dat is de Truffaut. Ja, dat is de Truffaut, ja. Jo, je, de, <laughs> soms vallen dingen pas later op zijn plek. Oh, ja, ja. Zo kwam ik er aan het einde van de uh, film achter, to, toen ik de credits zag, dat ook Lance Hendrickson in deze film zat. En die loopt schijnbaar de hele tijd met uh, uh, Truffaut en Balaban mee. Oh, dat had ik dan weer gemist. Nee, dat, ja, dat had ik ook volledig gemist tot ik zag... Lance Hendricks zit in deze film. En dan ga je terugkijken en denk je: Oh ja, hij loopt de hele tijd gewoon echt. Oh, hij loopt de hele tijd op de achtergrond mee. Hm. Het is een soort belangrijke edelfigurant, lijkt het. En dat is één groepje. Dan hebben we nog het groepje van uh, Melinda Dillon. Die speelt uh, moeder Gillian en die heeft een klein zoontje Barry. Mm -hmm. Die krijgen een belangrijke rol. En nou ja, de hoofdrol wordt toch wel uh, gespeeld door uh, Richard Drivers als Roy. Ja. Uh, nou ja, waar, waar Spielberg dus in George mee samenwerkt En die groepen komen ook gaandeweg de film bij elkaar... voor dit gekke mysterie. Maar wat ik eigenlijk naar heen wou met deze hele lange tekst... Hmm. is dat als er vrij vroeg in de film dus al de eerste uh, ufo's komen... dat die al wel heel duidelijk in beeld worden gebracht. Daar zie ik dan wel weer het enige van... oh, dit is al meer in beeld dan ik had gedacht dat deze film nu al zou doen.
0: Ja, nou ja, je wil laten zien wat die mensen zien... En kijk, het, het mysterie is natuurlijk nog steeds... hoe zien die aliens eruit?
1: Ja, dat zou een mysterie kunnen zijn. Ik zou bijna nog kunnen denken dat de film... maar dan zou het een heel andere film zijn... zou spelen met... is het wel echt zo? Is, 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 zijn het niet ja. gewoon... Uh, we hebben mensen wel echt dit gezien? Nou, wij als kijker krijgen wel meteen door... ja, de mensen die beweren dat er iets is... zijn niet gek. Uh, hoewel er wel veel personages zijn... die dat gaan denken. Waaronder de vrouw van het hoofdpersonage Roy... Uh, ja, die, uh, die wel al vrij snel doorkrijgt. Er is volgens mij iets mis met uh, mijn man.
0: Ja, maar ja, en, en dat is natuurlijk ook wel zo. Dat, dat is, uh, het is zeker zo. <laughs> die Roy, nou ja, het is, dat, dat is wat hè. Die man, hij wordt uh, helemaal geobsedeerd door wat hij gezien heeft. En hij, uh, begint bepaalde, hij begint een bepaalde vorm overal na te maken. Eerst in zijn scheerschuim en dan in zijn aardappelpuree. Ja, hij begint het te zien, geloof ik dan. Of ik ja. kan, in ieder geval, hij, het,
1: het is een, ja, laten we ook zeggen, een bult.
0: En, ja, een soort, een soort heuvel is het, ja.
1: Ja, en dat ziet hij dan in, 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 eerst, in eerste instantie in zijn scheerschuim. En dan ziet hij dat, dat jongetje Barry maakt iets in het zand. En dat ja. ziet hij dan ook. En is hij helemaal
0: gefixeerd daarop. En, ja, maar, maar, maar het jongetje Barry maakt ook, echt, maakt ook die heuvel, hè? Ja, zeker. Hij is daar nou, nou, ja, mee bezig. Ja, maar oké, okay, uh, wat het moet
1: voorstellen uiteindelijk is dus de Devil's Tower. Een, ja. een, een, een berg in uh, Amerika, in Wyoming, die er ja. bijzonder uitziet. En dat heeft ja. volgens mij voornamelijk te maken met dat de berg een soort top mist. Ja. En allemaal krasse strepen aan de zijkanten heeft. En hij staat daar...
0: <laughs> Je bent uh, geoloog Jasper.
1: Ja. Um, <laughs> ja. En, en, en hij staat daar natuurlijk in zijn eentje.
0: Ja, en het is een bestaande uh, heuvel. Wat je, als, als ik deze film als Nederlander kijk, weet ik niet uh, per se uh, dat dat zo is. Wat, dat die bestaand is? Dat die echt bestaat en niet gewoon voor de film is verzonnen. Want hij ziet er zo uh, bizar uit. Dat is echt een opvallend uh, ding. Maar hij bestaat, hij bestaat gewoon echt.
1: Ja, nou ja en, en het, 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 het is natuurlijk, ondanks dat hij er dus bijzonder uitziet, uh, dat, dat ziet hij doordat hij die top ook voornamelijk mist. Mm -hmm. Als hij die top niet zou missen, is het gewoon, is het gewoon, is het gewoon een bergje. Ja, ja. En dat is dus het ding dat, dat Roy helemaal gefixeerd is op een heuveltje, een bergje. Wat niet een heel bijzonder, uh, bijzondere vorm is. Sterker nog, ik kan me voorstellen hmm. dat Roy echt in alles dat de, die vorm zou <laughs> kunnen zien en waarschijnlijk ook wel ziet, toch?
0: Ja, nee, maar het is niet alleen dat hij het overal in ziet, hij, hij, gaat het, hij weet het maken. Hij wil, ja, hij wil het maken. Hij heeft maar het drang hij... dat te maken. Net, net zoals die andere mensen. Die, je hebt de andere mensen die gaan het tekenen. En kleine Barry is ermee bezig. En ja. dat, hebben ze, dat is wat ze door hebben gekregen van de buitenaardse wezens. Van hier, hier, hier willen we jullie ontmoeten. Dat, is eigenlijk, uh, dat blijkt uiteindelijk de boodschap te zijn.
1: Ja, maar het is ook zo dat hij als die uh, dus met die adelpapuree in de gang is. Wat trouwens echt moeilijk veel adelpapuree is voor zo'n gezin.
0: Ja. Dat,
1: maar <laughs> ja. hij blijft maar scheppen en scheppen... en dan kijkt die vrouw ook van... oh, wat, wat pak je veel? Maar dan ja. denk je ook van... ja, het had dan ook niet zoveel gemaakt.
0: Maar dan wist je dat? Ja.
1: Ja, en, maar, maar het feit dat hij dan dat aan het maken is... en dan zegt hij... Oh, kijk eens, kijk eens... ook in zijn scheersheim zegt hij... kijk eens... maar het is gewoon een, het is gewoon een bultje.
0: Ja, nee, natuurlijk dat, dat is het. Er is niemand on, van onder de indruk. Ja, maar this means something, zegt hij. Het, het betekent iets... en het, het gaat er ook juist om... dat het gezin dat niet ziet... en hij wel... Nee. En uh, die aardappelpuree wist je dat, even tussendoor... ...Amerikanen geen aardappelstamper gebruiken. Over het algemeen. Ze Kijk, doen het de... met een vork. Ho met een vork? Ja. Dat is een klote werk. Ja, en dan is het... Dan moet je me denken, zoveel aardappelpuree... ...maar met een vork. Ja, ik vond het moeilijk te geloven. Net zoals ik het nog steeds moeilijk te geloven vind... ...dat ze er ook geen kaasschaaf gebruiken... ...maar gewoon met een mes de kaas snijden. Ja, je zou een keer naar Amerika moeten... ...met een aardappelstamper en een kaasschaaf... ...en zeggen, jongens... Wat dacht je hiervan? Gebruik deze. Ja, dat zouden we. Maar uh, nee, de meeste Amerikanen gebruiken die uh, niet. Nou, als ze dit allemaal met een
1: vork van, uh, ge, uh, allemaal heeft lopen maken. Ja. En je dan meer dan de helft moet wegtieven, Dan vraag je nou
0: wie de, wie de gekker is. Uh, hier. Maar... Ik, ik vraag me af waarom die scène nou met die aardappelpuree. Waarom dat nou zo'n iconisch beeld is geworden. En, en niet dat shot met de scheerschuim. Maar dat juist dat hij met die aardpoppuree dat zit te doen... en dat en zijn kinderen... Misschien heeft het ook mee te maken dat zijn kinderen er dan naar kijken ook.
1: Ja, maar is het... Is het deze scène is iconisch, zeg je?
0: Die aardpoppuree-scène, dat is een iconische scène.
1: Oké. Okay. Nou, ik, ik gok een klein beetje omdat als we de scène zien... als we het nu over de, de, de momenten van het berg recreëren van, uh, van Roy... Mm -hmm. uh, dan is bij het scheerschuim... lijkt het allemaal nog dat hij een beetje gewoon gek is... maar dan is hij zelf ook nog niet helemaal van overtuigd... maar bij die adelprepuree zie je ook dat zoontje huilen. Ja. Dan gaat hij ook huilen, dus dat zal waarschijnlijk meer een emotioneel moment zijn. Ja. Uh,
0: van wat ben ik toch eigenlijk aan het doen en ik, ik, ik ben... Uh, nou, het gaat niet goed. Nee, maar uh, kort daarop. Uh, nou, maar is het zo dat hij dat, dat hij dat alleen maar denkt? Hij is ook ontroerd. Hij is ontroerd door hoe mooi het is wat hij maakt. En hij realiseert zich op dat moment dat zijn gezin dat niet ziet. Dat hij alleen staat in deze... Zizi. Precies, en,
1: en daar komen we al op een punt, als we toch even naar het gezin van, van Roy kijken, hmm. dat het überhaupt al een beetje de vraag is hoe hij nou eigenlijk in dat gezin staat. Ja. Want de scènes waar we hem mee zien, is het gewoon zo'n typisch, zo'n rommelig gezin. Iedereen praat door elkaar, heeft twee zoontjes geloof ik, en ik weet niet of er nog een... Volgens mij nog een klein dochtertje, dacht ik. Uh, maar we hebben vooral focus op die twee zoontjes, waarbij... Hij met één zoontje in de weer is en die moeder, die, die, zijn vrouw loopt een beetje rond. En er is dus altijd dat tweede zoontje. Die is iets aan het doen wat iedereen echt... Nou ja, probeert iedereen zwaar te irriteren. Die, slaat, yeah. die zit dan in een box en die slaat dan de hele tijd met een pop. Ja. Yeah. Uh, en, en, en later zit hij achter een piano de hele tijd heel erg te... Vervelend te pingelen. <laughs> yeah. Waarbij je het gevoel nou ja, zou kunnen krijgen of moet krijgen wellicht. Maar dat Roy ook niet zo blij is in deze setting.
0: Ja, ja, het is een, een, een typische... Uh, hij is natuurlijk hij is een, hij is een, een working class vader. En hij zit een beetje in die saaie suburbs daar. Zitten zij daar nou ook? Welke staat zitten zij? Ook in Wyoming? En volgens mij niet, want ze moeten echt wel een, een stuk rijden Ja, het moet een eind. Hè? Nou ja, ze zitten in elk geval ergens daar uh, in, in zo'n uh, uh, typische... Uh, 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 suburb wat ik al een vreselijke plek vind ik heb in Canada een keer uh, een week lang in, in een soort gelijke suburb gezien, dat vond ik zo erg dat je gewoon niet ergens naartoe kunt lopen, niet naar de winkel kunt lopen ofzo overal moet je met de auto heen en, en, en je mag daar helemaal geen, je mag daar geen winkels bouwen, hè? je mag alleen maar uh, eens gezinswoningen, kilometers lang en in die wereld nou ja, heel veel Amerikanen vinden dat normaal maar daar, je kunt daar niet lang leven zonder gek te worden. Ik denk dat wat dat betreft het voor mij ook... Uh, ik, ik zou denk ik ook, ook zonder Aliens uh, een beetje zoals Roy me gaan gedragen... op een gegeven moment, als ik daar uh, langere tijd uh, moest, moest zijn. Um, maar uh, hij heeft gewoon dat leven, weet je, dat hele normale leven. En hij is, uh, is uh, elektricien. Um, en hij heeft dat gezinnetje. En ja, hij vindt, hij vindt het gewoon... Uh, hij zit, hij zit een beetje vast, denk ik. Hij doet, hij, je ziet ook meteen dat hij niet echt aansluiting heeft... bij die kinderen als hij begint over dat hij Pinocchio wil zien. En die kinderen vinden dat dan saai. Ja. En dan gaat, zegt hij van... Ah, die, die willen liever goofy golf doen... wat dan een soort spelletje is. En dan zegt hij van, nou, ik, ik geef jullie de keuze. Wil je, wil je Pinocchio? En dat is, uh, met, dat is leuk, met, met, met betoverende beestjes. Of wil je Goofy Golf? En die kinderen roepen allemaal meteen uh, Goofy Golf. Ja,
1: hij verkoopt het nog een beetje. Als zeggen zeggen: de hele tijd in een, in een rij staan te wachten... met ja. allemaal mensen... Uh... Ja, dat,
0: ook inderdaad, die rijen, dat hoort ook echt bij het, bij het, uh, het Amerikaanse gezinsleven. Is in een, in een rij staan en, en vastzitten in het verkeer. Dat associeer ik allemaal heel erg met het leven daar. Ja. Maar... Um, maar die man, hij, is, hij, wil een, hij wil eigenlijk een kunstenaar zijn. En, hij, en wat dat betreft is het ook misschien wel denk ik, een heel persoonlijke film voor Spielberg. Um, ook dat hij meteen over die film begint. Hè? Pinocchio, natuurlijk een klassieke film. Mm -hmm. En deze man is bereid alles op te geven om zijn visie uh, uh, te realiseren... En, het, en, en hij vergeet eigenlijk dat hele gezin... omdat hij zo obsessief bezig is met zijn visie van... ja, in, 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 het eer, in eerste instantie gewoon die heuvel... die hij dan helemaal nabouwt in zijn, in zijn woonkamer. En later praat hij ook met die andere mensen... die de heuvel ook gezien hebben en getekend hebben. Maar die weten dan niet hoe die er helemaal uitziet... En dan zegt hij ook van ja, je had, een, je, had een, je had een sculptuur moeten maken. Dan had je het helemaal gezien. Dus hij is er ook van overtuigd dat zijn visie het meest puur en het meest goede is. En hij wil alles daarvoor aan de kant zetten. En ik denk dat dat iets, wat, iets is waar, waar, waar Spielberg uh, zich als filmmaker erg mee kan identificeren. Hoewel hij wel achteraf gezegd heeft dat hij als hij toen al kinderen had gehad, dat hij die film nooit had gemaakt. Dat, waar, waarin dus die man uiteindelijk zijn gezin uh, verlaat.
1: Ja, dat zal dan vooral gaan om het einde dan. Ja. Want verder is het niet zo dat hij echter een, een, een man van maakt... die totaal niet begrepen wordt door zijn gezin. Sterker nog, ondanks dat die kinderen wat aan het irritant aan het doen zijn... het is geen supergezellig huishouden... maar bijna meer een, ik zou zeggen, redelijk realistisch huishouden. Beetje rommelig, ja. beetje, er wordt wat geschreeuwd... er moet af en toe iemand even terechtgewezen worden. Maar het is wel zo dat hij bijvoorbeeld met zijn vrouw... gaat hij voor de tweede keer, als hij eenmaal... Um, die UFO's heeft gezien, gaat hij nog een keer met zijn vrouw ernaartoe. naartoe. Ja. En in plaats van dat zijn vrouw heel geïrriteerd zo, gaat die vrouw herinnering ophalen met weet je nog dat we dit vroeger altijd deden en dan, dan uh, zoenen ze elkaar dat je echt denkt ah oh, er is wel emotie. Je had ook ja, deze nee, vrouw dus... echt meteen een soort van secreet kunnen maken die niks van hem wil weten en ik vind je
0: maar eigenlijk maar een loser. Maar het is een 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 geen een dysfunctioneel gezin. Nee, maar dat had, het ook, dat had het ook veel minder sterk gemaakt. Het is juist dat er wel liefde is in dat gezin, waardoor je zou denken dat het een groter offer is om het op te geven.
1: Ja, maar waar, kom je, waar komen we erachter dat die man dus kunstenaar is of wil zijn? Nee, nee
0: dat, dat, dat wordt niet expliciet gemaakt, maar zo interpreteer ik het als, als een soort metafoor van hij heeft die visie van... ik moet dit maken. En het, en het, en het wordt hem ingegeven... door iets van boven. En je hoort, heel veel kunstenaars hebben het ook over... dat ze dan het idee hebben... dat hun beste ideeën... of van God komen... of ergens anders vandaan. Maar dat ze in elk geval niet zelf die ingeving hadden. Hè? Dat ze echt gestuurd worden door iets anders. Dat zo hoor je heel veel mensen van... Stephen King tot allerlei grote componisten. Die praten zo over hun beste werk. En dat is hier natuurlijk ook zo. Hij... Krijgt dat idee van: Ik moet dit maken en het betekent iets. En hij weet zelf niet wat. Dus in die zin is het volgens mij echt een film over kunst in het algemeen. We zien niet in de film,
1: Laken, want dat heb ik anders helemaal gemist. Nee, nee, snapt, nee, 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 nee.
0: Het zit niet in de film dat hij al, dat hij al beeldhouwer is. Nee.
1: Dat hij eigenlijk een mislukte kunstenaar is, maar moet. Uh... Nee, oké. Okay. Want hij voelde hm. wel redelijk op zijn plek als inderdaad elektricien Gewoon, dat is wie hij is. Hm. Hij speelt met zijn, zijn treintjes thuis. Hij, hij, hij lijkt het op dat vlak ook wel gewoon er goed bij te passen en het prima te vinden.
0: Ja, maar de, de inspiratie, de inspiratie kan je zomaar overvallen.
1: Ja, en dat overvalt hem in een uh, vrij memorabel moment. Dat hij wordt uh, opgeroepen. En het is eigenlijk een heel, heel mooi moment wat ook nou ja, wat, wat, wat Spielberg in Jazz en in Duel ook heel goed gebruikt, is dat shot waarin Drivers uh, staat, in zijn auto geparkeerd staat, even de kaart wil lezen en dan een zijntje geeft. Wat in duel dus ook vaak gebeurt, heeft: van ga er maar langs. Als er twee koplampen achter hem zitten. En dan gaan die twee kopplappen ineens omhoog. Ja. En dat zijn die kleine simplistische dingen die, uh, die, ja, die fantastisch goed werken. Ja. Uh, en, en wat er daarna allemaal gebeurt, dat is een beetje. Of jij moet er een hele duidelijke. Of er een duidelijke reden achter zit. Voor mijn gevoel, als de aliens er in de buurt zijn, gebeuren er dingen. En is het niet per se van. Want de, de, de stroom valt uit, maar die, de, de, de brievenbussen schudden he, heftig heen en weer. Ja. Uh, uh, de, de, speelgoed gaat uit zichzelf uh, bewegen, dat soort dingen. Het, het voelt een beetje alsof dat gewoon van alles maar gebeurt wat maar een beetje
0: gek is. Ja, ja dat is een beetje net zoals in, uh, in, in Poltergeist of zo, toch? Als de er zijn dat er dan van alles gebeurt. Ja, en maar... daar doet het ook op momenten echt aan denken. Die scène waarin uh, kleine Barry ontvoerd wordt. Zeker, daar zie je zeker een, een, een
1: Spielberg die uh, uh, al bezig is met de voorbereiding voor Poltergeist. Die scènes <laughs> ja. met uh, Barry en,
0: uh, en zijn moeder. Ja. ja, en nogmaals, dan zeggen mensen inderdaad dat het dan een, een, een positieve film voor aliens is... en dat de aliens best lief zijn, maar in die scène zou je dat niet zeggen. Hey, het wordt gewoon een beetje zacht gemaakt
1: doordat het jongetje, het kleine jongetje, niet bang is.
0: Ja, dat hij het zelf leuk vindt, ja, dat klopt. Dat hij ja. lacht
1: en dat hij het leuk vindt en dat we schijnbaar op een of andere manier weten we dan al... dan zullen het geen buitenaardse wezens zijn met enorme slagtanden en dergelijke. Hè? Want uh, het kleine jongetje ziet het... Uh, is eventjes misschien verbaasd, maar ze vindt het aan haar vooral heel leuk. Ja. Wat al een ja, beetje dat suggereert er, dat ja. de Aliens, hoe ze het er ook uit zullen zien, iets meer in de lijn van ET liggen. Terwijl dat die, als je die ineens s'nachts <laughs> in je huis hebt staan, doodeng natuurlijk. Ja. Maar de scène aan zich is eigenlijk woord, die scène met die moeder en, uh, en, en het kleine jongetje, dat zijn eigenlijk horror scènes. Ja, zeker. Ondertussen hebben we dus uh, inderdaad uh, Richard Dravis al. Uh, ook in zijn uh, zoektocht, die, die, ze zijn ook met z'n allen dan, dat vind ik ook heel mooi. Dat ze nogmaals naar die plek gaan waar dus die uh, UFO's langs geraakt zijn. En dan zijn er een aantal mensen die daar ook nou ja, zitten zit te wachten. En dat vind ik een heel mooi beeld van dat uh, uh, van die oudjes zitten dan van die tuinstoelen te kaarten en we gewoon wachten tot de UFO's uh, voorbij komen. <laughs> ja, ja. En zo, zo zitten ze met elkaar te, te wachten. Ja, en je hebt mensen die hebben een bordje met...
0: Uh, um, wat zegt... Die ene man heeft een bordje met niet...
1: Ja, stop and be friendly.
0: Oh ja, stop and be friendly. <laughs> ja. ja,
1: weet je wie dat was ook trouwens? <laughs> nou? Dat was uh, Roberts Blossom. Uh, oftewel beter bekend als de, de buurman uit Homelone. Ah! Ja. Of de, ja. De, ja, de autoverkoper uit Christine zou je ook kunnen zeggen. Maar ik denk dat deze man vooral bekend is als die... Uh, ja. de, 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 de potentiële enge en, en, en buurman, buurman uit ja. Homelone. Ah! Ook wel leuk, die moeder hebben het dan over Jillian. Die heeft dus, dat is de moeder van die Barry, die echt steeds haar, haar kind kwijtraakt. <laughs> ja. Uiteindelijk wordt dat kind ook ontvoerd, maar ik heb ergens het gevoel dat als die aliens dat niet hadden gedaan, het kind alsnog een keer weg was. <laughs> Want er is een, uh, in, in de eerste scène is al dat dat kind ineens gewoon het huis uitrent. en dus zij een beetje zo uit het raam kijkt, ziet zijn haar kleine, ja, wat zal het zijn, een kleuter is het nog. Rent dan ja. in de verte en dan heb je echt een beetje dat die moeder ook reageert met, ah, vervelend. Hij gaat weer de wildernis in. Mm -hmm. En als ze dan bij, dat, uh, 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 bij die, die, ja, dat, dat groepje aankomt die er allemaal staan te wachten. Dan stapt zij uit haar auto. Loopt naar Roy toe. Ze ziet dan Roy en die kennen elkaar al. Want Roy had bijna haar zoontje aangereden. En is het, hey, hey, leuk, hoe is het met jou? Ja, goed. Oh, waar is trouwens je, je zoontje? En dan kijkt zij ook en dan denk ik ze: Oh, wacht. En dan loopt ze naar hem toe en dan zit dat zoontje al dat zandding te maken. Yeah. Dus zij stapt uit de auto heeft zover ik kon zien, niet haar zoontje uit de auto gehaald. En niet meteen naar Roy toe. <laughs> ja. En haar zoontje zit dan die berg te maken. En ondertussen is een man foto's van dat jongetje aan het maken. En dan zegt ze, ja. nou hé, hey, uh, ga eens weg. En dan gaat die man ook weg. Dus dat is heel...
0: Ja, dat moet je even beter opletten, die moeder inderdaad. Ja,
1: uiteindelijk... Uh, uh, ja, nou ja, we hebben in ieder geval dus Roy en, en Jillian, de moeder, dus al aan elkaar gekoppeld. Die zijn al een beetje op elkaars pad.
0: Het doet me allemaal een beetje ook, uh, nu je het zo zegt, aan, aan Nashville denken. Dat je zo al die verschillende mensen... De film Nashville van Robert Altman. En sowieso is vroeger Spielberg lijkt best wel op Altman in zijn dialoogscènes. Wat het net ook over die, die rommelige scènes in dat gezin. En dan ook al die, hè, dat je al, al, al die verschillende mensen ziet. En hoe zij allemaal op verschillende manieren omgaan met de aliens. En daar heb je de wetenschappers en daar heb je de gewone mensen. Ja. Um, het is eigenlijk veel uh, 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 rauwer en uh, losser dan Spielberg later is geworden.
1: Ja, dat, wat je ook zegt, die, die scènes met inderdaad van die huizen, dat doet me heel erg denken aan de, nou, zo'n scène van E.T. Ja. Waarbij er gewoon maar een beetje gepraat wordt en ja. door elkaar gepraat wordt. En dat zie je hier dus ook, dat het uh, goed is in het neerzetten van. Uh, zo zal het waarschijnlijk wel uh, in zo'n zo huis eraan uh, toe gaan. Hmm. Uh, hoe het minder in zo'n huis naartoe zou gaan, denk ik, is uh, als Roy in uh, echt doorgaat draaien. En, ja. Ja, dan is er, want zijn vrouw was ook boos op hem, maar zegt dan ook sorry de volgende ochtend en hij ja. reageert erop door alle struiken uit de tuin te trekken en door het keukenraam naar binnen te smijten. Ja. De vuilnisbak vervolgens leeg op straat te gooien, vlak waar het bij de vuilnisman bij staat. En dan kippengaas van de buren te stelen. En dan denk je wel echt: oké, okay, deze man is echt wel helemaal de weg kwijt. Ik snap volledig dat deze vrouw de kinderen pakt en weggaat.
0: Ja, ik vind dat echt een leuke scène. Um, ik vind het ook leuk dat die vuilnisman in eerste instantie de vuilnisbak niet los wil laten. Veel af
1: wil geven, nee. <laughs> dat is toch ook wat? Echt, echt heel erg dedicated aan
0: zijn werk, van nee, 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 ja. dit is mijn taak. Ja, ja, precies. Uh, maar nee, ik vind het heel grappig, en uh, nou, wat ik net zei, ik vind het ook heel begrijpelijk dat je dat doet. Nou, oh, en ik denk langt. dat dat stukje wat jij dan
1: benoemt, jij noemde al een beetje jouw, uh, het, de nacht mee van de suburbs die jij dan ervaart, ik denk dat, je ziet daar aan Spielberg dat hij dat ook een beetje heeft, in de, in de zin dat als uh, zijn vrouw wegrijdt en Roy achterblijft... en alle buren in hun tuin staan toe te kijken. Ja, ook dat. Dat ja. je wel echt ook voelt van... dat is een beetje wat bij de suburbs ook gezegd wordt... je kunt geen scheet laten of de hele buurt weet het... en staat ook meteen op dat net gemaaide gezon toe te kijken. Ja. Uh, en dat zie je hier ook. En dat vond ik een van de leukste stukjes... moest ik wel echt om lachen als hoe Roy dan vervolgens uh, na terug naar zijn huis loopt... en terwijl alle buren toekijken... dat hij dan door dat raampje, dat de keukenraampje... weer naar binnen gaat. <laughs> ja. Het was heel geestig. Nee, nee. Uh, maar nee, ja, en waarom hij dat dus doet... is dus, hij heeft een echte ingeving. Hij zegt ook volgens mij tegen zijn vrouw... ik moet dit doen, ja. anders word ik pas gek. En dat, ja. is die, dat is die hele grote Devil's Tower maken. Ja. Hij weet ook nog steeds niet wat het is. En we, ga, ja, we, we krijgen het door. Het is gewoon iets wat in Amerika gewoon bestaat. Dus hij weet, dat weet hij en Jillian. Ze weten gewoon niet wat het, wat het is. Mm -hmm. En ze komen erachter op een hele geestige manier. Dat is namelijk uh, eigenlijk een, een plot waar we nog naartoe moeten. Dat zijn die, is, die, is die uh, uh, Truffaut en Balaban. <laughs> ja. En schijnbaar ook Hendricksen. Ik noem maar even de namen. Ik weet echt niet de naam van die personages. Doet er ook niet heel veel toe.
0: Uh, Truffaut heet Lacombe.
1: Ah ja, dat, dat ga ik geen zins onthouden nu. Mm. Um, het, het groepje, ja, ik noem ze maar even wetenschappers. Maar dat zijn ze ook niet per se... Uh, bellenbaan is een soort gewoon
0: een tolk een tolk slash ja. kaartmaker ja dat hij inderdaad vroeger dan kaarten heeft gemaakt dat is wel een beetje gezocht vind ik of dat een beetje te toevallig ja dat hij er opeens zegt voordat ik tolk was heb, heb ik kaarten gemaakt kaarten, dus daarom dus weet ik dat, maar deze, ja, dat deze nummers die dan de aliens hebben dan uh, 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 nummers doorgestuurd en hij weet dan dat dat uh, 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 coördinaten zijn
1: ja de aliens wat dat betreft, hè, als we het hebben over dat de aliens een of andere manier visioenen geven wellicht aan, uh, aan bepaalde mensen, zoals dus die uh, um, Ratchet Drivers. Hmm. En tegelijkertijd coördinaten in de, in de vorm van tonen zijn ze gewoon wat dat betreft niet heel duidelijk. Daar had een briefje had ook gekund,
0: zou je Nee, denken. maar dat, ik vind dat als je met een, met een, een, een levensvorm die je helemaal niet kent, communiceert, vind ik dat al behoorlijk wat. En dat die aliens blijkbaar ook een benul hebben van hoe onze kaarten werken.
1: Nee, maar die aliens hebben toch uh... al sinds 1945 sowieso een heleboel mensen aan boord. Ja,
0: dat is, die je toch... <laughs> ja, dat is waar. Die kon je toch ja, vragen dat, ja. van,
1: joh, schrijf het even op een
0: briefje. Die men... Ja, dat hadden ze kunnen doen, ja. Gewoon, of bel even. Jenig. Maar gewoon nou ja.
1: even, weet je wel, ik bedoel, het hoeft niet zo moeilijk, maar je hebt gewoon die mensen. Het is niet alsof ze voor het eerst contact willen maken.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Dus ja.
1: het, het zal, dat zal een dat zal, uh, uh, vraagteken zijn. Maar wat ik dus vooral geestig vind, dus hoe ze er dus achter komen. Uh, het groepje uh, wetenschappers heeft een plan. Want bij die devilstouw, moeten alle mensen in die omtrek verdwijnen. Dat moet ze, die moeten even weg daar, als daar wat plaats gaat vinden. Hm. En dan zetten ze een grote treinramp. Uh, ...in scène. Zodat al die mensen geëvacueerd kunnen worden. En, en, en Richard Drivers is dan net bezig... ...met die, met die, met die klote, klote uh, berg... ...aan het bouwen in zijn woonkamer. En dan komt het uh, dus op het nieuws. Grote treinramp. Enorm veel mensen moeten geëvacueerd worden. Het is echt enorm groot. En dan zegt de, het nieuwsbericht meteen daarna... ...de Devil's Tower, waar dat ongeveer plaatsvindt... werd trouwens in 1906... door uh, ...als monument verklaard... ...door president Roosevelt. dacht ik, oh ja... Dat is wel inderdaad het meteen wat je zou doen. Ja. Dat je denkt, als we nu toch iets moeten vertellen over <laughs> evacuaties... laten we dan meteen een stukje les geven. Ja. En je ziet dan ook aan de nieuwsbeelden... dat zeg maar, er rijdt een hele enorme... rij met legerauto's, rijdt allemaal weg... en de cameraman van het nieuwsitem... besluit om even in te zoomen op die berg. <laughs> denk ja, zo'n zo heel, zo heel leger en, en, uh, en bussen met evacuatie, ja, dat, dat kennen we allemaal wel. Zal ik eens even op deze berg inzoomen en zo ziet, zo ziet Roy dan, hé, hey, dat is die berg.
0: Ja, het is wat dat betreft inderdaad een, een tamelijk rommelige film op momenten. Qua, je had dat even wat strakker kunnen schrijven.
1: Ja, dit was meer ja. een detail waarbij ze de televisie met die nieuwszenders. wat op zich een mooi... ...mooi is een lang shot... ...met uh, Roy Richard drivers op de achtergrond... ...heel gefrustreerd en de televisie op de voorgrond. Maar mm. daardoor kun je wel extra op die televisie letten... ...dan denk je, wat een bijzonder nieuwsitem... ...op deze manier. <laughs> yeah. Maar het is... ...wat dat rommelig heeft ook wel te maken... ...met het feit dat... Um, ...ja, je hebt natuurlijk die drie groepen... ...waar je steeds heen en weer knipt. En het natuurlijk wat... Ja, ik, ik zag deze film nu voor de tweede keer, waardoor ik een beetje wist waar het heen ging. Maar ik weet dat ik de eerste keer dat ik deze film zag wel echt heel erg de vraag had. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Hm. Want Roy komt op een gegeven moment komt samen met moeder Jillian en gaat samen naar die Devil's Tower. En dan denk je, nou, daar zal de climax wel uh, plaatsvinden. Maar dan blijkt er nog een heel uur te bestaan van de film. En dat was heel ja. verrassend, want gevoelsmatig toen Roy en moeder Jillian uh, samenkomen in een mensenmassa komen ze elkaar tegen en zeggen... wij gaan nu wel door en wij gaan naar uh, die Devil's Tower. Dacht ik, ja, dit zal wel het, 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 het einde zijn. Maar het is, we zijn halverwege de film. Ja. Opvallend, in ieder geval, vond ik. Dus daarom is het ook soms een beetje...
0: Gissen van waar ben ik nou en hoe lang duurt dit nog? Ja, en het, maar het voelt toch uh, een stuk korter. Ik heb, ik heb, als ik naar nou terugdenk aan die film, denk ik nou, ze zijn op die berg en dan heb je daar die aliens die komen. Dat is, dat is gewoon het einde, dat is nog een beetje. Maar dat is inderdaad.
1: Uh... Ja, dan vergeet je dus helemaal uh, Larry Butler.
0: Ja, <laughs> bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, dat het, dus ze dus worden namelijk eerst nog weer opgepakt, eh, Roy en Jillian, en dan worden ze ondervraagd door onder meer uh, Bob Belleman, de de tolk-slash-kaartentekenaar. Teken, uh,
0: nou ja, dat, dat stuk ben ik natuurlijk nog wel.
1: Ja, oei, ik, ik ga er ook niet vanuit dat je de hele film... half half film vergeten bent. <laughs> maar dan gaan ze dus ontsnappen met een aantal mensen. Of in ieder geval zij ontsnappen, uh, uh, Roy en Jillian... en nemen dus ineens een man mee, Larry Butler. Ja. Die stelt ja. zich tijdens het rennen ook even voor. Hij zegt, ik ben trouwens Larry Butler. Nou, aangenaam, Jerry Butler. Uh, uh, Larry Butler, ren je nog even mee? Ja. En <laughs> daarna... Denk je, nou, misschien gaat daar nog wat mee gebeuren, maar helikopters spuiten slaapmiddel uh, over dat gebied waar de UFO's ongeveer landen en Larry Butler valt dan in slaap. En tot zover Larry Butler, dat zien we ook nooit ja. weer, die, 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 lag, die heeft gewoon een tijd liggen slapen, werd wakker de volgende ochtend en denk ik, nou, ik ga maar weer eens naar huis.
0: Ja. ja, ik vraag me inderdaad ook bij sommige keuzes af van waarom uh, is dit nou zo? waarom zit... Uh, waar, ja, het is, nou, wat ik net zei... Het namelijk best wel een rommelig script voor Spielbergs doen. Uh, of nou, hij heeft het trouwens niet geschreven... maar voor een Spielberg-film... heeft het een uh, rommelig uh, scenario. Het is van... Oh nee, het is wel van Spielberg. Godsamme. Het, ik dacht het is ook van Spielberg. Niet... Ja, ik dacht dat hij het niet... maar het is omdat er eerder... Uh, dat is omdat er eerder gedoe was over dat script. En Paul Schrader... had... of was het niet Paul Schrader... Ja, Paul Schrader had een script geschreven mm -hmm. dat Spielberg heel slecht vond. Hij zei dat het een, echt een gênant script was. En uh, ja, toen heeft hij, uiteindelijk heeft hij het eindelijk zelf uh, gedaan. Ja, maar goed, het... dat is allemaal terzijde.
1: Want het schijnt wel dat Spielberg inderdaad deze, dit idee voor deze film... echt al heel vanaf jongs af aan had. Eigenlijk iets wat ik zo vaak begreep is dat hij uh, met zijn vader, denk ik, naar de sterren of zo keek of dat er iets was met... en dat hij daardoor al toen al met idee langzaam kwam voor deze film. Dus dit is wel echt ja. een ding wat al lang in Spielbergs hoofd zat.
0: Ja, en hij, hij wilde aanvankelijk ook veel meer doen... met dat er een soort uh, uh, um, complot was om het allemaal in de doofpot te stoppen... en dat ook de mensen van de overheid uh, meer de schurken zouden zijn. Uh, ik ben wel blij dat hij dat allemaal niet gedaan heeft... dat hij echt gefocust heeft op uh, The Wonder... En, uh, en uh, dat ze het eigenlijk allemaal leuk vinden, dat ook die uh, 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 François Truffaut. waarvan je zou eerst zou kunnen denken: van nou, dat is een man die toch mensen een beetje wil bedriegen. en die misschien ook niet. Uh, die misschien een beetje de lul van het stuk is. Maar uiteindelijk, en net zoals, net zoals overigens uiteindelijk die, uh, die astronautengast in IT. E of geen astronaut, maar die man in IT e die IT die, uh, e wil onderzoeken. Mm -hmm. dat het uiteindelijk ook iemand is die de passie deelt, weet je wel? En, en de verwondering... Dat is, dat is op zich een goed woord voor The Wonder... verwondering deelt van de protagonisten... over uh, wat, er, wat er voor bijzonders gebeurt.
1: Ja, waarbij je eigenlijk zou kunnen stellen... dat uh, ook deze film eigenlijk uh, um, ja, schurkloos is.
0: Ja, hoewel ik dus me afvraag... in hoeverre die soldaten dat er mee, er, het daarmee eens zouden zijn... als ze gedebriefd zijn en horen van... ja, het is nou 1977... Uh, je familie is allemaal dood. Je, hebt, je bent zoveel jaren uh, uh, van de wereld geweest. Ik weet niet of ze die ene dan nog zo leuk vinden.
1: Ja, je weet dus niet hoe dat is, wat, dat, wat, wat er met hen is gebeurd. Waarom ze. Uh, wat ze daar hebben gedaan.
0: Ja, misschien dat ze wel een prachtige ervaring hebben gehad. Die het allemaal waard maakt.
1: Ja, hoewel ze wel heel verward uit dat ruimteschip komen. Ja. Het voelt wel een beetje alsof ze net wakker zijn. Het is niet alsof ze. Ja, van. Zeker. nou, dit wisten we dat dit zou gebeuren. We zijn al helemaal. Uh, ...up-to-date. Ze lopen ook nog steeds in die kleding.
0: Ja, je weet ook niet hoe lang het voor hun is geweest... Hè? ...want ze zijn natuurlijk niet ouder geworden. Hè? Misschien was het voor hun wel echt een paar minuten... ...dat ze weg zijn geweest.
1: Je moet je voorstellen, dat is wel een interessant verhaal... Hoe, ...hoe dat voor hen is geweest dan. Hm. Dat weten we niet. We weten alleen dat... Uh, ...wat er gebeurt met Roy... ...want daar blijven we even bij... ...die uh, het, het grote... ...moederschip arriveert. We zien altijd wel van die kleine scheepjes... ...en dat hebben we dus, die zien we dus ook de hele tijd in het begin... Maar dan komt er ineens het grote, grote moederschip. En ik was heel blij met, ondanks de, de, de muziek van John Williams... wat wel goed is, dat daar dus geen muziek bij zat... als, die, als dat moederschip aankomt.
0: Nee, nee ja. maar dat zou ook zonde zijn... omdat muziek zo'n groot onderdeel is van wat er daarna gebeurt.
1: Ja, en dit had heel snel, weet je wel... ook zeker als zo'n groot ruimteschip uh, uh, aankomt... en dat had heel bombastisch en volledig dichtgesmeerd kunnen worden... en goede, goede keuze om daar... Stil te blijven. Ja. En iedereen is, iedereen is ook. staat ook stil. Hè? Iedereen staat stokstijf en vol bewondering te kijken naar dat grote ruimteschip. Uh, tot, tot die ene man. die in dat shot komt dat als Roy even naar beneden klimt op ladder. die. waar iedereen stilstaat. heel hard naar het toilet rent, lijkt het. In één keer <laughs> zie je een man. Heel hard wegrennen en ik weet niet waar die naartoe rent... maar het lijkt een beetje van die Dixie-toiletdeuren... en die gaat dan heel snel <laughs> daar naar binnen. Hmm. En dan denk je, oh, dit, ja het is ook wel klote... als je net als een groot ruimteschip... dat je dan moet. is ook wel vervelend. Uh, ja, wat die man dan mist... terwijl die daar op de wc zit... is dat een soort heel ja, concert eigenlijk... tussen mensen en aliens die met elkaar communiceren.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk ook mooi. Dat eigenlijk de grote... Waar, waar je normaal in een film dan nu de actiescène zou hebben is dat inderdaad een, uh, een, een soort jam-sessie tussen de aliens en de mensen. De aliens hebben, hebben een paar ja, tonen naar de aarde gestuurd. En de aarde heeft die tonen teruggestuurd. En nou ja, dat gaat dan zo een beetje uiteindelijk heen en weer. En dat, ja, dat, dat onderstreept ook een beetje die, die kunstmetafoor... die ik erin meen te bespeuren. Dat het uiteindelijk ook een soort kunst is... waarmee ze met elkaar in contact komen.
1: Ja, want die mensen, de mensen spelen op een soort meer keyboardgeluidje... En, ja. en, dan, en dan komt het moederschip terug met een soort trombone-geluid. Uh, wat...
0: Ja, die doen de bus, uh, tonen. Ja,
1: en die, die, die zijn in het begin wel echt heel erg aan het improviseren. Ik denk, dit is nog. Hier, hier moet je nog even oefenen. Maar op een gegeven moment wordt het een. Nou, op een gegeven moment speelt het, trouwens, speelt het Ruimschip toch eerst nog even. Ze zagen Richard Driver's. Ze denken, oh, we hebben een klein stukje jazz. The <laughs> Zit even de jazz-theme erin. En dan inderdaad komt die. Uh, uh, ja, zijn ze heel lang aan het, met elkaar aan het communiceren. Dat je denkt, oh ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat hier gezegd wordt, maar dat zullen we nooit weten.
0: Nou, een heel, heel John Williams uh, stuk komt eruit. Ik ja. weet niet of er echt wat gezegd wordt. Uh, want er is, ze, zij denken dat de aliens hun een, een vocabulaire willen bijdrengen. Hè? Dat wordt dan gezegd. Um, ik denk dat die, die, dat die, dat die uh, synthesizer man mm. daar ook gewoon maar een beetje staat uh, te jammen. Ze hebben alle eigenlijk misschien dat
1: beide partijen geen idee hadden wat ze uiteindelijk tegen elkaar hebben gezegd.
0: Nou ja, maar dat maakt het ook gaaf. Dat ze gewoon ja, samen muziek aan het maken zijn. Ze zeggen muziek is een universele taal. En hier is dat ook letterlijk door het hele universum blijkbaar uh, begrijpen mensen muziek.
1: En dan zou het misschien dus zo zijn dat ze denken aan het einde van... Nou, dit was even leuk, even samen gespeeld te hebben... Uh, hier zijn al die soldaten die jullie, uh, die jullie missen uh, terug. <laughs> ja. En nou, ja, niet alleen de soldaten. Het is niet alsof ze zeggen... Nou, hier zijn al die mensen die in 1945 uh, door ons meegenomen werden. Maar ook recenter. Waaronder dus Barry, dat kleine jongetje. Dan denk van, nou, ja. dan ook die maar weer terug. Ja. Uh, die wordt dan herenigd met zijn, met zijn moeder. Ja, dan komen ook de aliens zelf er nog even uit. Een keuze die ik misschien iets, iets
0: niet gedaan had. Ja, had voor mij niet gehoeven. Ik nee. had inderdaad dat. Want je ziet ze ook niet... Heel erg goed, maar toch wel te goed. Ja, te goed, ja. Het zijn ook niet, zijn ook niet de beste uh, pakken of zo, maar daar ligt het er ook niet eens aan. Um, ja, nee, ik had het eigenlijk. Het is ook een beetje inspiratieloos ontwerp. Uh, het is ook duidelijk zo'n pak, hè? Het is ook waar, waar men
1: nu nog vaker. Ja. Later vaker wel probeerde om het lichaam van aliens dan nog een beetje onmenselijk te maken. Ik zie je gewoon dat het gewoon kleine mensen ofwel kinderen in pakken zijn?
0: Nou, de eerste die we zien is wel iets met lange poten. Ja, dat, dat klopt. Is, dat is nog een andere. Dat is nog een ik andere. Had eigenlijk, ik had het wel leuker gevonden als ze allemaal een beetje zo waren.
1: Ja, en ik denk dat ik het leuker had gevonden... of bet, gewoon het beste is om, om het niet te zien.
0: Ja, dat, en dat, dat is, sowieso. En dat is
1: eigenlijk niet eens alleen maar omdat ze de, de er uh, lelijk uitzien. Ook als ze er mooi uitgezien hadden, denk ik, dat deze film... en uh, dit is een tekst die ik deze podcast nog wel vaker ga zeggen... maar dat het beter was geweest om ze uh, niet te zien... Uh, ja, dat, 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 dat houdt het ook gewoon interessanter met als je alleen dat grote ruimteschip en dat muziek hebt. Dat je nog steeds niet weet wat zit daar nou
0: achter Ja, of, en... het, of het überhaupt wel een, fysiek, een fysieke vorm heeft. Je, zou, je zou ook kunnen bedenken dat het gewoon een soort intelligentie is. Die puur als intelligentie bestaat, die helemaal niet uh, fysiek is of zo. En ja, dus ik, ik vind inderdaad hoe zij eruit zien, zou een mysterie moeten blijven. Net zoals hoe het daar binnenuit ziet Wat het ook gelukkig blijft, ja. tenzij je de. Uh, later, voor mij is dat gewoon de director's cut gezien, hebt... waar Spielberg natuurlijk ook weer op terug is gekomen.
1: Nee, precies. Maar nu, nu heb je dus zo, als je de film dan nog een keer gaat kijken en je ziet die, die leuke, mooie scène waarbij ze dus met elkaar muziek maken. Hm. Ja, dan zie je gewoon die kleine klote aliens achter zo'n keyboard rammen en zo. <laughs>
0: ja, en dat vind ik ja, geen ja, ja, mooi schoen, beeld. Ja, dat ja. 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 Nou, um, ik denk eruit, Ik zei net dat ze gewoon zitten te jammen. Ik bedoel dat natuurlijk niet letterlijk zo. Hè. Ik denk dat ze wel degelijk... Dat die aliens wel proberen te communiceren of zo. Maar it, 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 ik vind het als metafoor mooi... Dat ze zitten te jammen. En ik vind het ook als metafoor mooi... Dat um, Roy uiteindelijk gewoon kiest... Om daar naar binnen te gaan. Terwijl hij niet weet... Wat daar is. Dat hij echt zonder enige twijfel ervoor kiest... Om, om het mysterie in te gaan en wat er ook gebeurt. Hij vraagt niet eens aan die mensen van... goh, hoe is het daar binnen? Hij wil het gewoon zelf gaan zien. Mm. Um, en dat is ook ja, het risico dat een, een kunstenaar neemt dan. Ik begin steeds overtuigder te raken van deze interpretatie... zoals je zult merken.
1: Dat, dat hoor ik inderdaad. Maar ik, stel, je bent dat nog niet. Mm. Dus je, weet, je, je denkt niet per se aan dat het een kunstenaar is... Dan zie je toch vooral, en dat is iets waar, waar veel over gesproken werd... en misschien waar Spielberg dus ook wel naar refereerde met... ik zou dit niet meer gemaakt hebben... een, een elektricien die eerst zijn gezin heeft weggejaagd... en daarna zegt, jongens, de mazzel, ik ga met deze aliens mee.
0: Ja, dat is ook prima. Nou, dat is iets waar de film wordt er heel vaak op bekritiseerd natuurlijk. Hè? Van, ik vind het helemaal niet leuk wat die man doet. Dat is toch niet goed? En ja, dat, dat zeggen mensen. Maar dat is ook alleen maar omdat je Spielberg nu kent... als een soort familievriendelijke regisseur... Maar het, ja, het is natuurlijk ook helemaal niet de bedoeling dat je dat per se toejuicht. Het, het, het gaat erover hoe ver deze man bereid is te gaan voor zijn visie. En het is natuurlijk geen rationele keuze. Hij is vanaf het moment dat hij dat ding gezien heeft, is hij heel erg beïnvloed door die ufo. En, en door wat er, wat er dan ook, wat voor energie hem dan ook geraakt heeft. Hmm. Dus hij is natuurlijk niet rationeel aan het nadenken. Nee, maar ik... Ik
1: snap ook wel... Ik zou nooit met dit kritiek komen van... Nou, dat is toch helemaal niet leuk wat hij doet. Um, maar ik snap wel... Ik, of, ik, ik denk gewoon... Die, Roy kiest daar dan voor. En ik denk dan alleen maar... Oké. Okay. En het punt is... Wij, 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 ik ga nu even een film aanhalen waarvan ik niet dacht dat ik dat zou benoemen. Maar Critters... Yeah. Doet dat dus ietsjes beter wat mij betreft... Met een personage die we de hele film leren kennen... Als iemand die... Nou Door het hele dorp wordt uitgekotst. Uh, oh, je bent altijd dronken, ik geloof je niet. En die was maar overtuigd dat er uh, mensen in de ruimte zijn. Mm -hmm. En het hele dorp en iedereen zegt... maar jij hoort die niet en je bent maar raar. En oké, okay, het is redelijk clichématig. Maar als die dan aan het einde van die film... meegenomen wordt de ruimte in bij wijze van, dan denk je... oh, dit, dit klopt voor mijn gevoel. En ik vind het ook wel fijn voor hem. En ik snap het wel. En hier denk je gewoon... Ik, ik zou niet weten waarom, wat, wat, waarom Richard Drivers dit per se wil. Tuurlijk ook van... ja, maar je hebt ook een gezin. Maar ook gewoon... Ja, waarom wil je dat nou precies? Wat is nou, wat, hadden we dit nou echt moeten zien aankomen? Is het nou echt
0: mooi voor hem? Is het, nou, ik hoop dat hij het leuk heeft. Ik weet het niet. Nou, hij moet dat zien. Kijk, als het zo was geweest als in Critters, dat hij op, op aarde al een, een uh, verschoppeling was. Ja, dan was, het, dan was het helemaal niet interessant geweest. Dat hij, dan offert hij niks op om mee te gaan. Het maar gaat nu, erom dat hij... Ik snap kon... wel dat hij iets opoffert. Ik snap alleen niet waarom. Ik snap niet wat hij... Nou, omdat hij, hij zo gepassioneerd is... en of hij zo graag wil zien wat daar is. Hij wil het zien. Ja, ja, uh, maar die, die, die obsessie...
1: ondanks dat die obsessie natuurlijk wel even erin zat... met dat scheerschuim... Mm -hmm. en hij maakt dan even zo'n... <laughs> ja. zo zo maar toen hij toen ook ineens... die, 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 die straken allemaal in, die, in, die, uh, in, in dat keukenraampje ging flikkeren... Ja. dacht ik ook al van... nou, je gaat wel ineens... nou ben je ineens heel raar aan het doen, dat scheerschuim. Oké, okay. maar hij ging vrij snel... Mm -hmm. Een soort van werd hij Waarna vervolgens nu met... Oh, en hij wil nu met de aliens mee. Het gaat gewoon, bij wijze van spreken, te snel in grote stappen. Ik had echt niet het gevoel dat die man
0: zodanig uh, bezeten geobsedeerd was. Maar ben jij wel eens... Heb jij wel eens gehad dat aliens jou een boodschap in je hoofd hebben gestopt?
1: Het is, de, ja, het is dus dat de aliens dat bij hem hebben gedaan. Ja. Maar
0: dat hebben ze toch bij heel veel mensen gedaan... Ja, maar niet iedereen is daar dan even gevoelig voor. En hij was heel gevoelig. En hij, nou, wilde... hij, is, hij is ook de enige die weet hoe die hele berg eruit ziet. Hij heeft het allemaal gemaakt. Hij, hij, hij kijkt ook misschien een beetje meer op die andere mensen... die dat niet zo, die alleen maar tekeningen hebben gemaakt. Hij heeft echt een sculptuur gemaakt. <laughs> ja, ja. Uh, Nee, hij, ik, kijk, hij is gewoon... Ja, het is, het is, het is zo dat hij, hij niet rationeel denkt dat die aliens hem... Ze hebben hem in eerste instantie misschien willen gebruiken als boodschapper alleen maar om te zeggen van uh, nou uh, daar en daar gaan we jullie ontmoeten maar dat heeft als gevolg gehad dat hij gewoon ja, is, is doorgedraaid en dat ja kijk je, je weet niet wat voor invloed een buitenaardse straling op je heeft nee maar daar
1: denken. zou je nog kunnen zeggen als dat al is dan ja maar ze hebben een boodschap in zijn hoofd geprent dus meer dan is het alsnog heel treurig dat hij nu ja, dan dan hebben die aliens, hebben die aliens inderdaad hem gewoon losgerukt van zijn, uh, van zijn gezin. Ja, dat is het ook. Het is op een bepaalde manier ook treurig. Ah, Oké, okay. ja, ik dacht dus, mede door ook de muziek en zo, dat het iets moois was. Van Roy ja, is... is eindelijk thuis. Hij is, hier moet hij zijn. Dit
0: is wat hij moet doen. Nou, dat is het ook. Dat is het, vind ik het mooie aan het einde, dat het allebei is. Het is heel mooi dat hij eindelijk mag zien wat hij wil zien. Maar het is ook heel treurig, inderdaad, dat hij... Alles opgeeft voor dat ene ding waarvan hij niet eens weet wat het gaat zijn. Misschien is het wel een fucking teleurstelling. Komt hij daar binnen en dan staan er een paar uh, klapstoelen voor hem klaar... en zijn ze aan het barbecue of zo. En het is nou gezellig dat je er bent. Dat kan, maar, ja, maar, maar dat risico neemt hij. Nou ja,
1: de, de kans is zelfs aanwezig. Kijk, als, als het nu was van wow, er wordt voor het eerst een mens meegenomen... maar dat dus net een hele groep mensen zijn net weer gedropt <laughs> en dat... Jongetje ja, Barry, die, zegt, ja. die, was al na, die was volgens mij na een dag... is hij alweer terug, dus misschien dat een dag later Richard Dwyer weer neergezet wordt. Maar nou, dat was leuk,
0: hè? Ja, misschien zeggen ze meteen wel... hé, hey, wat, wat, wat kom jij nou doen? We hebben net al die mensen eruit gegooid. Ja, er, was, <laughs> er hoeft niet nog iemand bij. Nee, het... We gaan nou naar bed, jongens. <laughs> ja, precies. We zijn hier wel klaar mee nu. Maar, uh, nee, maar ik vind het wel mooi dat hij uh, uh, zoveel opgeeft... Voor, nou ja, voor dus inderdaad wat dan ook... Um, ja, ja. Nee, ja, nee, en, en juist, juist omdat dat gezin wel uh, uh, realistisch in beeld gebracht wordt. En aan de ene kant is het raar dat, dat je ze niet meer ziet. In die laatste in, het laatste deels, in de laatste acte zie je eigenlijk dat gezin helemaal niet meer. Die zijn gewoon weg. Maar je, ze, ze blijven nog wel hangen. Weet je? Je, je weet nog wel altijd, omdat ze zo realistisch neergezet zijn, weet je altijd dat die mensen nog bestaan. Ja, daarom dat mensen
1: ook op dit einde reageren met... maar hij had toch een gezin en kinderen en dat kan ja. toch niet. Maar dat komt ook omdat we dus ook wel hebben gezien... dat hij niet zozeer alleen maar een gezin heeft... maar hij heeft ook echt een gezin dat om hem geeft. Hebben een, zijn ja. zoontje was echt aan het huilen ja. om zijn vader. En zijn ja. vrouw maakt zich ook echt zorgen om hem... en is in alle redelijkheid een, een, uh, een, 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 een fijne echtgenoot... zoals wij kunnen zien. En dat maakt het dan... Uh, nou ja, daarvan kan ik me bijna voorstellen... als Spielberg dit al niet gedaan had aan het einde nu... had hij er waarschijnlijk van gemaakt dat hij een, nou ja, een heel vervelend leventje had gehad. Omdat mensen dat op een of andere manier iets beter kunnen slikken. Van, oh ja, ja was toch maar kloot op aarde, ga ja. ja, maar mee.
0: Ja, maar dat had ik dus zwak gevonden. Het is ja. juist het, het bitterzoete ervan dat het voor mij uh, effectief maakt. Ja,
1: maar het is dus inderdaad een heel groot... ...vraagteken of dit een happy end is, ja of nee... ...ondanks dat volgens mij de makers er wel op inzetten. De muziek zet wel in op... ...dit is een, een happy end. En deze aliens zijn
0: absoluut niet te schurk. Um, Daar ben ik wel redelijk van overtuigd... ...gezien hoe de film uh, nou ja, wordt gemaakt. Mooi, het is een, een mooi einde. Ik zou, ik zou het niet per se een happy end noemen. Het is, een, nou, het is voor de wereld een happy end... ...omdat we nieuwe vrienden erbij hebben... Als, nou, als mensheid. Ik heb nog geen idee wat we eraan hebben, maar we hebben wel... Nee, uh, maar, dat is, ja. maar ook
1: die, die Lacombe, uh, Truffaut, die, <laughs> ja, ja. Die, 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 die is ook, zeg maar, die, ook bij het einde als Richard drives naar binnen gaat, die, die knikt ook met een soort van lach, knikt hij tevreden naar hoe deze man naar binnen gaat. Dus die, die ook, hij is ervan overtuigd, volgens mij allemaal. Hij is gewoon echt overtuigd van, is mooi dit, dit is mooi.
0: Ja. ja, nee, precies. Dus dan moeten wij ook volgens mij gewoon concluderen, ja, het is toch wel mooi. Ja, dat is ook wel mooi. Trouwens, de casting van Truffaut bevestigt ook nog eens mijn, uh, mijn uh, idee dat het uh, een film over, over Spielberg zelf is en over wat je allemaal moet opgeven om, uh, om kunst te maken.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja. ja. Nou, als jij die bevestiging hebt, ik ga daar niet mee. Uh, ik ga daar niet tegen in discussie dat dat niet zo is. Um, maar je moet hem wel voelen. Ja. Maar laten we dan ook gewoon vooral doorspringen naar die andere uh, aliens.
0: Ja, god, ja, eigenlijk. Eigenlijk toch uh, eigenlijk een beetje uh, uh, nou, gebaseerd op een van de eerste belangrijke alien boeken. The War of the Worlds van H.G. Wells uit uh, 1898. Um, in het genre van de invasieliteratuur die in die tijd in, uh, in het Verenigd Koninkrijk heel populair was. En dat ging dan vooral om invasies uit andere landen. Uh, ja, dat, dat het Verenigd Koninkrijk uh, oorlog zou krijgen... met een of ander Europees land. Dat was een heel populair genre... en H.G. Wells heeft daar dus een alien versie van uh, gemaakt... die uh, heel erg aansloeg. Trouwens ook een, 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 uh, uh, een van de eerste... echt sociaal kritische science-fiction verhalen. Um, want hij eindigt dat verhaal met... ja, die aliens hebben dan het Verenigd Koninkrijk... zijn ze binnengevallen... Een beetje zoals de Engelsen altijd hè, andere landen hebben binnengevallen... ...en daar de mensen hebben onderdrukt. Dus denk maar goed na, Victoriaanse Engelsman... ...voordat je een oordeel velt over deze aliens... ...want eigenlijk ben jij net zo erg. Uh, dus dat was het idee van H.G. Wells. Ja, en het, het
1: is een boek die we in verschillende versies, uh, op verschillende versies terug hebben gezien. Ja. Uh, of gehoord. Uh, in onze Orson Welles uh, aflevering hadden we het alles over die, nou ja, die, die befaamde radio-uitzending uit 1938. Waarbij mm -hmm. uh, men maar wat graag nu praat over dat de, uh, iedereen die het hoorde naar buiten rende en dacht dat het echt was. Ja. Um, en dat is dan weer iets wat gewoon niet echt was. Er zullen ongetwijfeld wat mensen even overstuur geweest zijn of even denken, wat is dit nou? Want het werd een beetje gebracht, hè? Orson Welles bracht het een beetje als zijnde een nieuwsuitzending.
0: Ja, dat was inderdaad het format. Ja.
1: Maar uh, mensen waren in 1938 echt niet zo krankzinnig dat ze allemaal uh, echt dus allemaal de straat op gingen. Er was weliswaar wel wat angst uh, hè, met de Tweede Wereldoorlog uh, uh, dat aan de deur klopte, dat ze wel dachten, hé, hey, de... ze zaten dan
0: misschien iets mm. meer op, hun, uh, op het puntje van hun stoel, maar... Ja, nou ja, zoals, zoals Spielberg ook zei, uh, bewerkingen van War of the World... die komen altijd als er, als er internationale spanningen zijn. Uh, en, en, en dus ook, ook de verfilming uit de jaren 50. Ja, 1953, ja. 53, heb jij die gezien trouwens? Die heb ik gezien, ja. Van Byron Haskin. Ja, ik vond het een beetje een soort... Uh, ik vond het een beetje te veel Michael Bay-film. Ja, dat snap ik wel. Ik vond hem uh, leuk,
1: maar dit is wel een van die films die... En nu wel echt enorm gedateerd is. Ja. Je kan wel echt zien... Dit, dit heeft een, uh, een, een nieuwe versie nodig. Ja, die kregen uh, we. En dat, die kregen we inderdaad ook. En ik denk nog één ja, versie die we wel kunnen bespreken... Of nou, niet per se bespreken, maar die je ook nog even moet noemen... Is die uit 1978. Een muzikaal album van Jeff Wayne. Oh ja. Dat, uh, die ja. zal ik zeggen zit ook nog wel in de lijst van echt grote populaire dingen... Ja, dat is uh, helemaal vergeten zeg. Met de naam War of the Worlds. Maar toen, 2005. Hè, we hadden, ja. uh, hadden 9-11 een paar jaar daarvoor gehad. En toen kwam Spielberg toch niet geheel toevallig met. Uh, met zijn War of the
0: Worlds. Ja, die inderdaad. Wat, ja, een, hij, f, hij heeft echt een manier gevonden om de. Om, het, om, het, om, om de blockbuster te combineren met de. Uh, uh, post 9-11 cinema. Wat ja. echt bijzonder knap is. Want het was na 11 september... het was echt een tijdje lang zo... Uh, of 9-11 is trouwens... Uh, uh, 9 november hè. Maar het was na uh, 9 november... een tijdje zo dat de Amerikanen... helemaal geen zin hadden... in de uh, rampenfilms... die in de jaren negentig best populair waren. In de Roland Emmerich-achtige situaties. Mm -hmm. En... Um, nou, eigenlijk hadden ze daar met Spielberg ook nog geen zin in... want deze film is niet heel goed ontvangen.
1: Nee, of oh, volgens mij kreeg hij aardige, aardige recensies wel, hè? Ja? Ah. Ja, volgens mij vindt volgens mij dat wel mee. Maar het was wel zo dat het, het ineens wat hard was. Want ik, ja, ja. Uh, mensen die de, de films rond uh, uh, 11 september of misschien net daarna... ik, ik, ik denk vooral altijd aan Spider-Man... Films in, uh, hmm. die zich in New York afspelen met hoge torens... waarbij er dan vooral heel erg moest laten zien van uh, saamhorigheid. En wij zijn New York. Dat wordt in die Spider-Man-films ook heel, ja. heel nadrukkelijk gezegd. Dus het moest allemaal een soort optimisme uitstralen. Um, ja. En dat zeggen ze ook vaak, toch? De, de, de uh, nou ja, film en dergelijke kunst is vaak optimistischer...
0: net na een rampzalige gebeurtenis. Om iedereen een beetje een goed gevoel te geven... Ja, maar ook niet per se altijd. Want je ziet ook heel erg dat, dat, dat de, de post-11 september films uh, duisterder zijn juist. Kijk, Spider-Man was natuurlijk al bijna af, toch? Toen, uh, uh, um, ja, die, toen... die, de
1: eerste was, was eigenlijk nagenoeg af en is toen daar zijn de, is de, het, is het World Trade Center nog uitgeknipt. Ja, precies. Omdat het te pijnlijk zou zijn. En dan moet ik denken aan dat de tweede in 2004 had dat nog steeds. Die, dat, dat, datzelfde gevoel, maar... Daarna kwamen al wel, maar volgens mij, ja, dat duurt altijd heel even, maar daarna zijn de films die wel, en ik weet nog dat ten tijde van dus 2005 hebben we het over met War of the Worlds, dat het toen wel was van, oeh, dit kwam bij heel veel mensen wel even binnen
0: ja. om dit te zien zo op deze manier. Ik vind de film die het beste die verandering uh, laat zien is Swordfish. Heb je die gezien? Die heb ik oh, zo lang geleden... dat ik er niks meer over weet. Het is echt een soort... sub-Tarantino... Uh, coole 90 gangster film... met John Travolta en Halle Berry. Ja. Uh, hilarisch. Um, en... dat is een film die dus... Ja, gemaakt is voor 11 september. En volgens mij... op 11 september in première ging. En het is gewoon echt... Ja, de laatste jaren 90 film. En het is ook de laatste film waarin terrorisme zo luchtig... en grappig wordt gedaan. Mm. Um, en het is allemaal zo... pseudo-cool en, en nep. en uh, nee, ik, ik, ik raad hem echt wel aan... als je, als je de ultieme... slechte jaren negentig... Uh, John Travolta... na Pulp Fiction film wil zien... dan uh, is Swordfish zeker uh, aan te raden. Mm. Maar dat is een film die inderdaad echt... Ja, zo'n film zou je na... als het maar niet gemaakt kunnen hebben. Een film waarin terroristen een beetje... de, de, de coole gangsterhelden zijn en zo... Nou dat zie je dus na 11 september inderdaad. En, en War of the Worlds is een van de eerste actiefilms... die echt heel expliciet de, de beeldtaal die we associëren met 11 september uh, inzet. Ja, we komen zo meteen waarschijnlijk wel bij
1: de specifieke Zijn uh, hem, laten we eerst even opzetten wat we, wat we hebben. Ja. Uh, we openen in ieder geval met Morgan Freeman als voice-over waarbij mm -hmm. ik me nu afvraag wat ik vervelender of afleidender vind... dat ze Morgan Freeman hebben gebruikt... of überhaupt die, vo <laughs> die, die voice-over in het begin. Ja. Dit is iets waarvan ik zou zeggen, knip er in één keer af... en begin gewoon meteen bij uh, uh, Tom Cruise als kraanbediende. Ik vind dit een, echt een zinloze, beetje uitleggerig tekst waarvan ik echt niet,
0: geen idee heb waarom. Ja, misschien om de film toch met een beetje een fijn gevoel te beginnen en eindigen. Een beetje dat comfort.
1: <laughs> dat Zo, zou Hier kunnen. is Morgan Freeman. Hier is Morgan Freeman. Luister maar heel even naar zijn stem. Ja, is mooi. Ja. Maar het, het, ja, ik vind het gewoon überhaupt heel afleidend... dat Morgan Freeman stem is, terwijl hij niet in de film zit. Nee. Dat, dat vind ik gewoon gek eigenlijk wel. Maar het idee vind ik ook dat... Het maakt de film meteen ook groot. Niet alleen door Morgan Freeman, maar ook door al die beelden van... Uh, uh, de maatschappij en zo. En dan denk ik, mm -hmm. ik vind het eigenlijk veel... Het, het geeft zet iets groots neer, terwijl ik juist het mooie vind... van War of the Worlds... Uh, als de film gewoon meteen zijn verhaaltje begint... met gewoon Tom Cruise, gewoon een man... In een, een ja. kraanbediende, gewoon normaal... normaal, niks aan de hand. En de film zo opbouwt... naar iets groots. En dan denk ik, daar had ik juist die intro... op meerdere redenen gewoon niet, niet hoeven hebben.
0: Ja, nee, daar heb je wel gelijk in. Op zich. Ik weet niet ik eens weet, ik weet meer... wat hij allemaal zegt, dus dat bewijst ook wel... dat het ja. eigenlijk niet... Uh... Oh ja, nee, ik weet het nog wel. Hij zegt van. We hadden nooit kunnen vermoeden dat. Uh, uh, intelligence, vast en cool. En uncaring of zo. Dat zegt hij. Ja, ja. ja dat wij niet kunnen vermoeden. Nou, maar dat, dat komt ook letterlijk uit dat boek. Uh, en dat is. Dat gaat ook. In, in het boek gaat het over de arrogantie van de, van de uh, Engelsen toen. Van, hè, die, die dachten van wij uh, uh, regeren nu de wereld en wij kunnen niet vermoeden dat er iets, iets, iets kan komen dat ons voor onze troon zal stoten. En dat is op zich ook wel zo voor Amerika natuurlijk in die tijd. Voor 11 september hadden zij geen vermoeden dat er zoiets zou kunnen gebeuren. Dus wat dat betreft is het op zich een, een, een thematisch relevante uh, voice-over.
1: Ja, en had hij dan lekker gewoon aan het einde gezet... <laughs> Dan was het al wat minder erg geweest. Maar gewoon dat begin, daar, was, daar zat hij al verkeerd. Had een andere stem misschien gebruikt, maar oké. Okay. Nou ja, uh,
0: dan ik... heb je dat shot uh, van de skyline zonder Twin Towers. Dat is ook wel wat, wat nu niet meer opvalt... maar wat toen volgens mij nog wel een ding was. Ja, maar wat volgens mij toen ook vooral moest... Hè, aangezien volgens mij juist ze niet herinnerd willen worden. Ja, uh, maar ik bedoel toen... echt dat, dat je opent op die skyline... waar heel prominent niet de Twin Towers... ...te zien zijn, waar je ze wel zou verwachten. En de Amerikanen ja. waren toen heel erg gewend die skyline te zien... ...en dan zijn die torens weg. En nou ja, dat is wel een reden dat Spielberg daarmee uh, die film opent. Ik weet dat er nog volgens mij heel erg een ding was bij... ja, ...meteen na uh,
1: uh, 11 september... ...dat er dan bijvoorbeeld mensen even Friends gingen kijken... ...voor een goed gevoel mm. en dan heel erg vervelend vonden... ...als in die tussenstukjes steeds de World Trade Center geconfronteerd worden.
0: Hebben ze die ook digitaal weggepoetst bij herhalingen?
1: Ik, ik, ja, ik kan me vaag iets herinneren... Dat dat, maar dat zou
0: ik niet met zekerheid durven zeggen. Maar en er was, zou... die, er was ook die Simpsons-aflevering... die überhaupt niet meer uitgezonden werd... waar ze naar New York gaan... en waar, waar Homer de hele aflevering lang in bij de Twin Towers uh, zit.
1: Ja, het zou me dus inderdaad niet verbazen... dat men daar in die tijd dacht, dit is te gevoelig. Ja. Um, maar wij, wij zien die skyline en we zien daar onze, onze, onze held... onze uh, uh, Ray, de kraanbediende... Gespeeld
0: ja. door Tom Cruise. Filmster, Tom Cruise. Sexy filmster.
1: Ja, en Lekker, daar, daar moet is, ik eigenlijk twee yeah. dingen
0: over zeggen. Uh, yeah. zou,
1: zou ik zeggen, want ik ben het met je eens. Sexy en filmster. Yeah. Uh, hij is ook een goed acteur. Ja. Yeah. En dat laat hij hier ook zien. Maar hij is niet. Wat je, hij is een filmster. En hij is niet. Wat zie je probeert, De normale man. Ik vind ja. als je een normale man doet. Uh, is Tom Cruise niet, niet de goede keuze. Terwijl als, als gewoon zaak qua acteren, uitstekend, kan hij dit ook mm. deze rol ook prima. Maar hij kan niet een normale man zijn. Ik zie daar ja. Tom Cruise in een kraan zitten en ik zie gewoon Tom Cruise, die weet niet wat hij doet in die kraan. Ik, <tie> zie, ik zie echt niet dat hij daar... En ik zie Tom Cruise, die springt van die kraan af. Dat moet Tom Cruise doen. Ethan Hunt, mm. hoppakee, door zo'n lijn, zo'n kabel eraf. Maar hij ziet echt die... Uh, ja, gewoon een normale man. En dat, is, dat deed me een beetje denken aan... Toto Rico met Arnold Schwarzenegger... die dan een normale man moet spelen. En ik denk, ja sommige ja. mensen... en nou is, nou is Tom Cruise een veel beter acteur... dan Arnold Schwarzenegger, uiteraard. Maar sommige mensen kun je gewoon niet meer casten... als de normale man.
0: Ja, ik, ja, nee, ik ben het ergens met je eens. Ik vind het ook wel wat te hebben... die spanning tussen zijn rol... als inderdaad normale working class guy... en zijn filmsterrenstatus. En... Ja, god, ik weet het niet. Ik denk dat, net zoals Steven Spielberg gek genoeg een ondergewaardeerde regisseur is, ja. is Tom Cruise ook gek genoeg een onderschatte acteur. Heel veel mensen zeggen, ik heb een hekel aan Tom Cruise, hij kan niet acteren. En dan zeggen ze inderdaad ook, ja, je ziet alleen maar Tom Cruise. En ja, dat zijn mensen die willen dan dat acteren alleen maar is dat je helemaal verdwijnt in een rol. Maar een aantal van de beste acteurs aller tijden die zijn, die zijn juist helemaal zichzelf Charlie Chaplin was altijd Charlie Chaplin en Tom Cruise is inderdaad altijd Tom Cruise en ik ben heel blij dat er nog een filmster is bij wie dat zo is, die echt die klassieke filmsterren uh, uitstraling heeft
1: nou, ik snap het ook wel, ik, maar ik vind wel als ik Mission Impossible kijk, dan zie ik Ethan Hunt Natuurlijk zie je wel dat, mm. ik zie, ik zie wel dat Tom Cruise, maar ik zie Ethan Hunt. Het is niet per se dat ik de hele tijd met je een pas niet de
0: hele tijd. Dit is Tom Cruise. Nee, maar zijn status overschaduwt wel altijd de personages voor mij. Wat ik iets positiefs vind, hè? laat dat niet... Uh, nee, nee, zeker. Alleen dan, dan
1: zoek je wel het randje op als je echt iemand neer moet zetten die echt gewoon een normaal working class guy is.
0: Maar ja, nee, inderdaad, dat had misschien, misschien had het uh, 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 Philip Seymour Hoffman moeten zijn. Nou ja, ja, goed, dat zou ik
1: nooit uh, vervelend gevonden hebben. Alleen, um, het, het wil inderdaad nog gewoon niet zeggen dat Tom Cruise geen goede acteur is. Want dat is hij absoluut wel. Ja. Um, en nou ja, we gaan, we gaan even zijn, uh, zijn gezinssituatie zien. Overigens, wat mij opviel, ik weet niet of jou dat ook opgevallen is, maar deze film hmm. is heel raar belicht. Ze hebben een soort gebleekt effect over heel ja. veel van die shots heen gegooid, hè? Ja, kill. Het ziet ja, maar kill ook kil uit. Ja, kil, maar ook dat het een beetje uitgewassen is of zo. Ja, ja. Alsof ja. dat is eigenlijk een effect... wat je heel vaak bij droomscènes ziet. Dat, dat effect, en dat is, zit hier de hele film door. En ik weet echt niet waarom die keuze gemaakt is. Misschien vonden ze dat mooi, maar...
0: Het... Ja, ik vind het in elk geval mooi. Ik vind het echt goed werken in het begin. Het is meteen... Uh, um, het is meteen uh, een soort sombere sfeer. En je weet echt, oké, okay, we gaan een blockbuster kijken... maar een ander soort... Het is, niet, het is niet zo helder als... Uh, nou ja, ik denk dat de, 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 de beste, het beste voorbeeld van hoe deze film in de jaren negentig zou zijn... is natuurlijk Independence Day. Hmm. En visueel laat die film meteen zien dat het heel iets anders is dan Independence Day. Ja, klopt. Ik moet zeggen, dus we hebben dan ook de,
1: de personages... en dat is wel... Ja, daar valt niet heel veel positief per se tussen. Het, het is precies wat je verwacht... We hebben... Ja. Tom Cruise is een gescheiden man. Hij leeft alleen. Wat, dan heb je natuurlijk bedorven melk in huis. Hè? Dan lig je, lig je motorblok zo op tafel. Um, dan haat je hummus. Hè? Dat ja. vind je allemaal maar raar. En moeder die heeft natuurlijk een, 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 een nieuwe vriend. Tim. Uiteraard Tim. Daar is Tim. Ja. En Tim die, die, die betaalt, heeft de opleidingen betaald. En is natuurlijk heel... Hè, wel, is, is precies wat, wat Tom Cruise niet is. Ja. En moeder is dan ook zwanger, zie je, hè. Dus het, het is ook echt, ze zijn gelukkig. En nou ja, dan heb je dan, en dan de twee kinderen, waar Tom Cruise op moet passen. En dat is dan zo'n tienerzoon, Robbie, en die haat alles. En dochter Rachel is zo'n klein bedwetertje. En dan denk ik wel, oh, dit komt wel volgens mij uit een... Dit, dit komt uit een soort van boek waar gewoon... Nou ja, waar ze letterlijk uit gehaald zijn.
0: Ja, uh, Ze zo noemt hem bij de voornaam. Ja. Ook nog eens. ja. Uh, wat in Amerikaanse films altijd een, uh, een teken is van gebrek aan respect. Wat ik vroeger heel raar vond. Jasper. Want ik ben ook ik ben opgegroeid met mijn ouders bij de voornaam noemen. Omdat ze dat zelf deden. M mijn moeder die zei nooit van uh, uh, straks komt papa. En mijn vader zei nooit straks komt mama. Dus ik heb altijd ze bij de voornaam genoemd. Zonder dat ik daar enig benul van had dat dat zo raar was. Mm. En nu ik... Nu ik volwassen ben en, en weet dat dat wel raar is, uh, vind, vind, ik, vind ik het ook heel vervelend om zo iemand te zijn die zijn ouders bij de voornaam niet, <laughs> <laughs> Omdat het voor mij nooit een bewuste keuze is geweest. Het is gewoon, ja, zo, zo heten die mensen.
1: Ja, nou, dat snap ik wel. Ik denk ook dat het bij in Amerika iets meer hmm. uh, een ding is wat betreft die voornaam. Is eigenlijk omdat ze in Amerika niet het u en jij kennen. Ja, dat is ja, wat dat we is in Nederland zo, ja. natuurlijk heel sterk hebben. Ja. Hè? Van, heb je je ouders ooit u genoemd of jij? Ja. Uh, dat kennen ze daar niet. Maar dan zal dat misschien ja, meer meespelen. Het, het... Maar dat is wel zo'n typisch beeld. Hè? Je, 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 je vader bij zijn voornaam noemen, dat geeft, dat geeft zo'n afstandelijk iets. Dan uh, uh, Zeg nou toch gewoon eens papa. Ja, precies. Ja. Dat is ook een zin wat hier natuurlijk letterlijk ook in terugkomt in deze film. Van, van dat, dat het een ding wordt. Tom
0: Cruise wordt maar niet wakker. De hele tijd ja Ray, hij precies, Ray, Tom die papa Ray. genoemd wordt. Ja. En dan roept hij heel hard dad en dan wordt hij wakker. Ja, dat, uh, yeah. Ik had bij mijn oma zelfs een keer het tegenovergestelde. Mijn oma wilde nooit oma genoemd worden. En toen, als ik dan oma zei reageerde ze niet. En als ik dan Anna zei dan uh, keek ze op. Zulke moderne... Wauw. Wow. <laughs> die heb ik, ja. Zo so Hier. Hier. Uh, maar ja, ik vind het wel... je hebt gelijk dat het heel erg clichématig is. En ik vind ook zeker dat ze dan de honkbal gaan overgooien in de tuin. <laughs> ja. Uh, wat natuurlijk ook het Amerikaanse stereotype beeld is van vader en zoon, play catch. Ja. En zo voelde het ook een beetje, maar dat komt dus, dat voelt een beetje
1: als bij die, als Tom Cruise als vader, hij weet niet zo goed wat hij met zijn kinderen aan moet. En dat hij ja. dan daar moet ook meteen maar. Dat voelde nog een beetje als dat Tom Cruise het ook niet wist. En dacht, ja, dit is schijnbaar een cliché, zullen we dit maar gaan doen?
0: Ja, maar dan ook dat ze dan tijdens dat overgooien ruzie maken en steeds harder die bal gaan gooien. Ja. Dan denk ik wel, nou Spielberg, hier ben je wel erg obvious en makkelijk aan het, uh, aan het doen. Ja. En sowieso vind ik het ook wat, ik weet, ik weet niet of dat... Maar ga je nog met je tienerzoon gewoon de honkbal overgooien? Dat is toch iets wat je doet met een kind van acht of zo? Ja, ik denk op een gegeven moment kun je vangen en dan is, het, dan is dat het, toch? <laughs> ja, dan is dat het wat is er nou <laughs> verder leuk aan... Uh... Yeah. Ja, dan is, nou
1: ja, dan is het af, zou je zeggen. Maar...
0: Ja, en zij wonen niet eens in de suburbs. Zij woonden gewoon in New York. Dus zij kunnen gewoon naar, naar de winkel lopen, zou je zeggen. Maar... Ja,
1: ja. Nee, dat, dat is zeker waar. en wat, nou ja, Als we het toch over dat punt hebben van... Uh, Tom Cruise is een slechte vader.
0: Nee.
1: Um, dat is wel een dingetje. En dan met name, kijk, dat dat hier een beetje established wordt... in dat hele typische... Het is ook zo'n typisch beeld hoe die moeder er dan staat... met die met die Tim ernaast, hè? die staat ernaast elkaar... Yeah. en dat hij dan aankomt... En, dan, en dat zijn moeder ook met je bent een half uur te laat... het is ook precies gewoon alles... is precies... en die kinderen zitten nog in de auto... en die stappen ook pas uit als die vader er is.
0: Mm.
1: En het is allemaal zo'n typisch beeld... maar het feit dat Tom Cruise is dus een slechte vader... dat wordt daar dan ook een beetje wel neergezet... maar wat mij vooral zo opvalt... straks dan breekt de hel los... en gaan er weet ik hoeveel mensen dood... de wereld staat in de fik... En om dan nog steeds maar te blijven benadrukken... dat Tom Cruise een slechte vader is... dat gaat af en toe wel... nou ja, op de, op de lachspieren werken ook wel. Ja. En dat is dan een soort van... Hè, ook, ook, ik, ik kan me voorstellen van... misschien zijn je prioriteiten er nu niet meer... maar terwijl dus de wereld in brand staat... zien we dat. Tom Cruise. Nou, hij weet niet hoe zijn dochter kalm moet worden. Hè. Er, is een, er is een trucje voor, die kent hij niet. Dat zijn ja. zoon wel, maar hij denkt... wat is dat eigenlijk voor wat je aan het doen bent met je armen? Um, hij weet niet dat zijn dochter allergisch is voor pindakaas. Nou, dat, dat is toch wel een ding. Hij wil zijn kinderen nog voedsel geven. Ja, Nee, hij wist dat niet. Hij, er wordt stond, non -stop neer, hij wil op zoek naar hun moeder op een gegeven moment in die hel. En dan wordt ze steeds benauwd. Ja, dat wil je ook alleen maar om ons te dumpen en weer lekker je eigen gang te kunnen gaan. En, ja, op, op, en hij kent ook slaapliedjes
0: niet. <laughs> ja. En, ja, en hij wordt ook nog eens terechtgewezen door die Dakota Fanning dochter van hem. Die op een gegeven moment, in het begin, als hij dan ruzie heeft met zijn zoon, uh, zegt zij ook van, that's not how you get through to him. Ja. ja dat, dat vind ik ook wel een beetje vervelend. Dat hoort ook dat, wel een uh, beetje bij het, het, het,
1: nou ja, het, het bedweterige dochtertje. Is ook zo ja, cliché. en het
0: is, ook, het is ook wel fijn dat Tom Cruise het dan wel benoemt en zegt van, hey, ben je nou zijn moeder of, of de mijne of, of de, zo, zegt hij. Ja, klopt. Um, maar, ik, ja, nee, maar ik vind eigenlijk het, 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 het ligt er allemaal te dik bovenop. Wat ik wel heel mooi vind, is wat er gebeurt als Tom Cruise voor het eerst zijn dochter ziet: dat zij uh, uh, uit die auto stapt en zegt hello dad. En dan zegt hij hello Rachel. Mm -hmm. En dan loopt ze gewoon verder. En dat is gewoon heel mooi subtiel. Dat het, of, nee, hij geeft er nog wel een soort, een soort kleine knuffel. Ja, dat, met, zij met... springt even tegen hem aan volgens mij wel. Ja, hoor, dat, maar, dat ja. is, maar dat is ook puur voor, omdat het nou eenmaal zo hoort. Weet je wel? En, de, ja. en hoe, hoe hij dat zegt. Hello Rachel. Alsof, mm -hmm. alsof hij een, een collega ontmoet of zo. <laughs> ja. dat, dat, is, dat, dat is mooi en, en, en klein. Maar inderdaad die dingen die er zo dik uh, bovenop liggen. Ja, ja nou. het is
1: gewoon, er is een moment ergens later in de film... Dus, dat uh, Tom Cruise zijn dochter wil, tot rust wil laten komen... Uh, dat wordt eerst al een keer grappig gedaan... met dat hij die handen naprobeert te doen... en dan zegt ze ook... ja, zo werkt het niet. Ja. Maar er is ook op een gegeven moment... dat hij dus die slaapliedjes niet kent. En dan wordt daar best goed geacteerd. Je ziet Tom Cruise met niet tranen... maar gewoon een beetje van die bevochtige ogen... dat hij het heel vervelend vindt... dat hij die liedjes niet kent. Hmm. Maar je voelt toch dat die scène weer wil benadrukken... ja, was je maar vaker thuis... had je maar interesse in je kinderen... Hè? dan had je deze liedjes gekend. En dat dat de voornaamste reden is... dat we dit, nou ja... nog even moeten horen. Dat je denkt... die ...man gaat door een hel, probeert zijn gezin bij elkaar te houden... ...probeert zijn kinderen leven te houden... ...en dan voelt het alsof wij met z'n allen nog even hem op de vinger stikken... ...of in ieder geval Spielberg dan, met... ...ja, en hier ben je ook nog een lul in. Ja. En, en dat, ja, dat, dat mocht wel ietsjes minder... ...ondanks dat hij misschien een slechte vader is... ...maar ik denk, ja, volgens mij wisten we dat nu wel... ...in dat eerste stukje. Gewoon die eerste twintig minuten prima... ...maar houden er nou ook misschien een beetje over op.
0: Nou, sowieso die hele relatie tussen hem en vooral die zoon... Dat, um, dat gaat eigenlijk... Kijk, oké, okay, ik ga even zeggen wat ik vind. Ik vind... Uh, dat doe ik eigenlijk tegen de hele podcast allemaal goed. Ik vind uh, uh, hem en, en Dakota Fanning... Rachel. Ja. Um, ik vind haar goed spelen. Heel veel mensen vonden haar heel irritant... omdat ze zo gilt. Ja. Ik vind dat gillen... dat vind ik best realistisch. En op zich... dat bedweterige dochtertje ook wel. Want je hebt kinderen die zo zijn... En die het heel leuk vinden om hun ouders ook te vertellen hoe je met de andere broer of zus moet omgaan. Uh, maar ik vind het, ik vind het een, in combinatie niet goed werken: dat zij en zo rationeel is, en zo uh, in blinde paniek raakt. Google. ja, dat, zijn, dat, is natuurlijk, dat, dat kan gebeuren als er aliens komen, maar ik vind dat in combinatie niet zo goed werken. Nee, dat past inderdaad niet. Zij is twee personages in één. Ja, en ik vind met die zoon, daar het verhaal moet zijn, volgens mij, dat die zoon volwassen wil worden en dat Tom Cruise dat heel lang niet toelaat. En dat hij op een gegeven moment ziet van, oké, okay, ik moet nu mijn zoon zijn eigen pad laten kiezen. En dan laat hij die zoon gaan en dan gaat hij mee hè, met die soldaten. Gaat hij mee vechten tegen de aliens. Okay. En dat is dan de les die Tom Cruise geleerd heeft: van ik moet niet zo, uh, ik, ik moet mijn zoon gewoon laten doen wat hij zelf wil. Maar dat is het verhaal helemaal niet. Want het, hij is niet een ouder die zich heel erg bemoeit met wat zijn zoon wil. of die heel erg wil bepalen wat zijn zoon moet doen. Dat wordt nooit naar ons gecommuniceerd. Het is ja. gewoon, er zit afstand tussen die twee. Ja. En. Hij, hij is niet een, een vader die uh, uh, te veel invloed op het, op het leven van zijn zoon wil hebben. En daar komt bij, het is helemaal niet zo dat, dat het een verstandige keuze is ook van die jongen om met die soldaten mee te gaan. Het is heel goed dat Tom Cruise hem dat verbiedt. Want die soldaten die, zijn, ja, die, die, die hebben geen idee waar ze mee te maken hebben. Die zijn puur uit woede willen ze uh, de aliens terugpakken. Wat ook natuurlijk commentaar is op de uh, houding van bepaalde Amerikanen na 11 september. Van we, we moeten, wie het ook is, we moeten gaan vechten en we moeten er tegenaan en kom op geen watjes zijn nou. Mm -hmm. Dat is de, de, de emotionele reactie waar die film dan kritiek op wil geven. Maar dan moet het ook een soort uh, sentimenteel en, en, en goed zijn dat die jongen dat dan gaat doen. En dat Tom Cruise het dan goed aan doet om hem dat te laten doen. Uh, nou ja, dat, en, ja, dat, dat, dat hele plot werkt voor mij niet.
1: Nee, want deze, deze, deze zoon is gewoon boos. Ja. Dat is zijn ding. Hij is boos. En hij, ze roepen ook vrij snel. Hè? Hij is onder andere een van de mensen die meteen roept als, ze, als, de, als de pleuris losbreekt van... Zijn het de terroristen? en ja, Rachel wordt, vraagt dat ook. Ja, en wordt dan boos... Um, en daarvan voel je dan want hij heeft ineens een soort van... als het leger komt, kwam kom vrij uit het niets... wat mijn gevoel, dat hij mee wil. Hmm. Um, omdat hij niet... en dat, dat, daar, daar spreekt het, het dochtertje, uh, uh, haar broer ook wel goed op aan... van, ja, en ik dan. Laat je ja. hem nu alleen. Ja. Waar die nooit echt een goed antwoord op heeft. Uh, nee. Van, ja, inderdaad, dan laat ik jou alleen met onze vader. Maar hij, heeft, hij is dan wel steeds boos op Tom Cruise. Van, jij was er nooit. En je bent er nooit. Hmm. En die, die, die woede lijkt op een of andere manier iets met elkaar te maken te hebben. Alsof, nou ja, die boosheid die we dan hebben richting terroristen ook een beetje voortkomt uit. Ik ben ook boos op mijn ouders die er nooit waren of zoiets dergelijks. Ja. Zo wordt het nu in ieder geval een beetje verteld, omdat het inderdaad vrij uit het niets komt. Want ja. als ik puur kijk naar de band die Tom Cruise met zijn dochter heeft, lijkt het niet erop dat Tom Cruise echt een verschrikkelijke vader is die nou ja, echt het helemaal heeft laten afweten. Nee, 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 zeker niet. Maar op een of andere manier heeft zijn zoon inderdaad iets met... als hij het leger ziet, dan wil hij meevechten. Die woede. Terwijl ja. die zoon niet iets heel heftigs
0: nog heeft gezien. Nee, nou ja, goed. Hij weet wel wat er, wat er gebeurd is. En ja, je hebt dan natuurlijk dat shot dat Tom Cruise onder het stof binnenkomt. Wat een heel directe verwijzing is naar uh, de 11 september uh, uh, gebeurtenissen. Klopt. Um, en je hebt, wat, dat vind ik eigenlijk misschien ook wel een van de meest, uh, waar ik ook denk een beetje te obvious, dat Tom Cruise het volkslied aan het zingen is. Want er gaat dan, hij denkt dat er vuurwerk afgaat mm -hmm. en dan denkt hij, oh, dat, dan wil hij Rachel uh, uh, vertellen van, hey, je moet geen zorgen, het is gewoon vuurwerk. Net zoals op Independence Day, weet je wel? En dan gaat hij het volkslied zingen en dan wordt hij onderbroken door die knallen en dan, is het, en dan vlucht hij naar binnen. Yeah. Uh, dus dat het, dat het volkslied wordt afgekapt door de bombardementen van de, van de aliens. Uh, Vind ik, vond ik ook een beetje dat ik dacht, nou, dat is een beetje te. Ja, oké. Okay. Nou, die, nou, die zag ik mm -hmm. niet eens
1: op die manier. No. Ik vond no. het juist toch wel een leuk dingetje dat Tom Cruise een beetje aan het geinen is. En zegt van, nee, het is maar een grapje. Kijk maar, lachen. Het is... En dat hij dan zelf denkt, oh fuck, dit is toch wel iets te...
0: En dat hij daarvan ja. schrikt. Ja, dat is goed gespeeld verder. Ja.
1: Maar laten wat... we naar die storm toe gaan. Want, dat is ja. eigenlijk, want vanaf na ongeveer acht minuten in de film, uh, als we de, die personages en, en Tim hebben leren kennen, uh, zijn we, komen de, komt er een nieuwsitem over de wereldwijde storm. En gaat het langzaamaan beginnen, de spanning. En ik kan nu al zeggen, want ik uh, ben tot dusver redelijk kritisch, ook al neem ik deze film op. Maar wat dan volgt is wel een heel sterk stukje. Ja. Die eerste 20 uh, tot 26 minuten is het ongeveer, dus de eerste, laten we zeggen het eerste half uurtje, daar zit echt iets een heel ja, waanzinnigs in. Wat begint bij dus een he heftige storm, waarop Tom Cruise en al zijn, uh, al zijn buren naar buiten gaan. En dan moet ik wel zeggen, <laughs> dan zie je dus zo'n nou, best indrukwekkende lucht, waarvan je denkt, nou volgens mij gaan we eraan, als je die lucht zo ziet. En ik weet niet wat ik dan zou vinden van het feit dat ik met, met, met uh, al mijn buren naar kijk, naar zo'n ding waarvan ik denk, nu gaan we eraan. Dat een van mijn buren dan zegt, goh, wat raar dat die wind de verkeerde kant op waait. <laughs> dan zou ja, je toch ja. ook kunnen voorstellen van, ja, is dat, is dat je ding? Ja, is dat wat je nu gaat zeggen op dit moment? Het valt wel op, toch? Ik, ik weet niet of je, dat, dat zou jou niet opvallen, denk ik, als er zo'n wolk boven hmm. jou... Uh, Nee, dan, ik, ik moest later ook denken. Okay. En ik dacht van... Ja, ja Vrek je hebt gelijk. Dat, dat is inderdaad andersom. Maar mensen daar, ook die buurvrouw neemt het meteen ook aan. Met, ja, dat is raar. Is het niet vooral... Raar, is het niet vooral raar, gewoon... überhaupt dit raar? Is het het feit dat het steeds op het nieuws is? Is het... Nou ja, goed. En dan komt het stuk waarbij uh, Tom Koes met alle anderen de straat opgaat. En er iets uh, uit de grond komt. Um... Ja... Ja, dat is, dat is vrij indrukwekkend. Ook uh, hier, en dat heeft uh, Spielberg in Jurassic Park al laten zien... maar ook hier zitten special effects in waarvan je gewoon weet... er is een deel CGI en een deel practical. Hmm. En dat
0: is zodanig goed dat het gewoon heel moeilijk dateert. Ja, en ook omdat hij zoveel gebruik maakt van al dat stof en die wolken... Ja, dat het niet, uh, bij, bij een, niet, niet een heldere dag is... Waar, mm -hmm. waar, waarbij die, maar, maar hoe meer uh, lage stof je eroverheen gooit... hoe minder die CGI opvalt. Yeah. Um, en omdat hij ook heel erg de menselijke maat aanhoudt... en dat zie je echt aan World of the Worlds... heel anders dan alle, uh, nou, al, al, alle Roland Emmerich films... en dan met name Independence Day natuurlijk... Um, waarin de spectaculaire shots waren... dat, er, eh, dat, dat het, het, het Witte Huis opgeblazen wordt... Of niet het Witte Huis eraan, maar wat wordt er opgeblazen in Independence nou, allemaal van die bekende Amerikaanse locaties.
1: Ja, het Witte Huis ook.
0: Ja? Ja, nou, ja zeker. Oké, oké. Okay, nou, okay, okay. Maar dat hier... Nou, niet alleen is dat... in, 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 in de meeste alien-invasie-slash-rampenfilms zie je natuurlijk de hele wereld. En hier blijf je de hele film lang bij Tom Cruise, bij die ene man... Okay. Um, ...en uh, uh, het, zijn er niet, het is niet het spektakel van... ...daar gaat een bekend gebouw aan, flarden. Mm -hmm. Je blijft gewoon bij hem en bij de andere mensen. En daardoor voelt het zoveel echter en uh, directer ook. Op een gegeven moment gaat er ook een auto de lucht in. En die landt dan op een andere auto... Uh, hè, om, om, omdat er een soort... Die wordt dan gelanceerd door, door wat daaronder zit. Ja. Vliegt die auto in de lucht en landt die. En terwijl die auto in de lucht hangt... En bijna gaat landen... Hoor je iemand roepen... Oh no! Oh! Ja. En dat voegt zoveel toe... Dat je gewoon een stem van één persoon hoort... Die dat ziet en daarop reageert... Zoals iemand daarop zou reageren. Ja. Dat het niet alleen maar dat ene shot is... Van een exploderende auto. Ja, nee, en okay. dat is
1: natuurlijk iets wat we... Uh, we, waarschijnlijk of wellicht ook wel uit dat 9/11 uh, voortkomt. Mm -hmm. Het gebeurt dat we dat ook allemaal via camerabeelden hebben gezien, een ramp die we even via allemaal camerabeelden en ook dus amateurcamerabeelden zagen, yeah. um, waarbij je dat soort dingen dus ook steeds hoorde. Oh my God, oh, oh no. Yeah. En die, yeah. ja, dat, dat was een heel stuk eerder natuurlijk helemaal niet bekend hoe dat zou zijn. Dat heeft 9/11 ook wel laten zien dat hoe je zo'n film, hoe je zo'n gebeurtenis doormaakt door allemaal amateurbeelden. Ja. En dat, dat, dat hebben ze hier wel meegenomen. Want ja, inderdaad wat je zegt. Ook dat rennen door die straten en, dat, en die stof. Ja, dat is een en al uh, uh, de, de World Trade Center ramp. Die, mm -hmm. die, die Spielberg daar opnieuw ongeveer neerzet. En dat is een hele sterke keuze om het op die manier te doen. Ja. En dan laten de aliens trouwens ook zien... Uh, nou ja, wat ze komen doen zo ongeveer. Is, uh, als ze iedereen aan stukken gaan schieten.
0: Ja, met, met flinke... Tripods. Ja, ik vind dat echt mooie dingen. Ik een, 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 een van mijn favoriete, iconische buitenaardse vijanden is die, uh, die, 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 die tripods. Ja, en dat, en dat geluid. Ja, eigenlijk al uh, een voorloper van de...
1: de, de, de ja, Hans Zimmer Toch? heeft meegeschreven, zeg maar, toen hij dit hoorde. Ja. Um, ja, dat lijkt er inderdaad wel op, Maar ik vind het echt een heel ja, ook een mooi contrast met die aliens uit... Uh, uit uh... Close Encounters, hè? die dan nog een beetje mooie <laughs> muziek maken... is die ja. gewoon van, nee, we rammen één keer op die toets. Ja. Dat zijn de aliens waar je nu mee te maken hebt. En dan, ja, dat is een heel goed, heel goed geluid...
0: echt, die je dan door die straten heen hoort galmen. Um, ja, ik, maar ik denk oprecht dat dat uh, uh, Hans Simmer wel heeft beïnvloed bij... Uh... Uh, of nou, niet, niet zozeer Hans Siemer, maar gewoon ook de blockbuster in het algemeen die altijd zo'n braamgeluid had. Volgens mij is dit daar de eerste van. Dat zou zeker kunnen.
1: Nou, uh, iedereen wordt naar de tyfus geschoten. Mm -hmm. Kleding overal. Uh, um, dat op zich wel interessant, want ik heb niet het idee dat ze gezapt worden. Ze worden volgens mij echt kapot geschoten, denk ik. Terwijl er dus geen bloed of dergelijke bij komt kijken. Ze, ze worden meteen ja. as. Ja. Um, wat zowel dus gruwelijk is, hè, wat je zegt, als, als, als Tom Cruise thuiskomt onder het as... dan is dat volgens mij, zover ik dan denk, uh, allemaal menselijk as.
0: Nou, ook wel gruis van de straten.
1: Dat zal, ja, dat zal er ook wel tussen zitten, maar ik ga er vanuit... ja, hij heeft toch heel wat mensen om zich heen zien... Ja, nee, dat is waar. ...exploderen. Ja. Wat ik dan wel weer interessant vind is, hij rent dan met een paar spullen... gaat hij naar de enige monteur met een werkende auto... Wat overigens door Tom Cruise zelf komt, hè, dat die auto nog werkt. Want Tom Cruise, hij loopt er langs tussen zijn automotor en sleutelen. Mm. En Tom Cruise, die is, dat is een kraanbediende, maar die weet ook perfect iets over auto's. Dus hij zegt dat tegen de monteur, ja, ik, ik ken geen auto dingen dus ik <laughs> doe even dit in plaats van dat. Oh, dat ga ik doen, zegt die man. <laughs> en dan blijkt Tom Cruise het ook daarin wel weer bij het, het goede eind te hebben. Maar dan... dan wil Tom Cruise die auto meenemen... en hij zegt ook tegen die automonteur... stap in, we gaan nu weg. En dan gaat die automonteur een soort van... ja, nee, dat kan niet. Ik moet die auto ook weer inleveren. Jongens, we, ik, ik moet ook weer gewoon aan het werk. Dat je denkt, heeft die automonteur niet door... dat er heel veel mensen nu... Uh, aan stukken ges, uh, uh, geschoten worden op dit moment? Ja.
0: <laughs> ja.
1: Hij, is daar, hij is nog echt wel bezig met zijn... Uh, ja, nee, nee kan Maar, niet. maar, maar, maar hij, hij weet dat toch nog niet? Ja, maar het is maar, het is maar één straat verder... waar dat ja. gebeurd is. Ja. Er ja. staat dus een ding nou, nee, mensen, ja, mensen ja, kapot te ja, schieten. Je, ja, nee,
0: dat is zo. Dat is, dat is, dat en die automotor denkt, nee, ja... Goed, ja. Nee, nou. nee, niet die
1: auto stelen, nee. maar goed. Dus, <laughs> uh, hm. Hij gaat er ook aan, want uh, Tom Cruise gaat met gezin uh, vandoor in de enige werkende auto. Want dan moet er een beetje meer verteld worden over wat mogelijk nu aan de hand is. Want het enige wat we eigenlijk nog maar weten is dat er gewoon een tripod opgestaan is... en dat dat over de hele wereld aan het gebeuren is. Ja... En dan begint Tom Cruise veel te snel in die auto al tot met conclusies te komen... die ook allemaal blijken te kloppen. Hij begint al meteen een soort van tegen zijn kinderen... Uh, hij is nog een beetje in shock, lijkt het mij. Hij zit al te, te raaskallen tegen zichzelf. Ja, die dingen zaten gewoon al in de grond. Die zullen er misschien wel heel lang hebben gezeten. En die bliksems, dat zal er wel iets mee te maken hebben. Dat zal er wel misschien... Op die manier kwamen ze misschien erin, denk ik. Ja, hallo.
0: Ja, een beetje, een beetje gedoe, hè? Wel een heel mooi shot waarin hij dat allemaal vertelt... Uh, Steven Spielberg doet heel vaak... Hij, hij knipt eigenlijk nooit als het niet hoeft. Maar hij heeft heel veel onopvallende long takes. Hm. Als je erop gaat letten, dan zie je dat op zich wel. Dat, 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 dat die echt in dialoog zijn en zo min mogelijk knipt. Hm. En hier is het echt best wel een spectaculaire long take... die hij helemaal niet had hoeven doen. Als uh, Cruise en zijn kinderen in die auto zitten... en die camera die draait twee keer om de auto heen... en gaat dan helemaal naar achter. Ja. En zoomt helemaal uit. Ja, dat had prima inderdaad een heel standaard
1: autogesprekje kunnen zijn, met uh, ene hoek, andere hoek, maar hij draait om die, om die auto heen. Ja. Ja. Terwijl ze dus rijden dus, nou ja, op een weg met allemaal mensen die allemaal geparkeerd staan, allemaal mensen die daar lopen met wat moet ik doen? En een soort verbaasd reageren met er is nog één daadwerkelijk werkende auto. Ja, um, dan komen ze bij moeder thuis. Ja, dat zie ik trouwens vaker in films. Daar gaan ze eten dus. Dat was dat hij dacht: dat komt met, die met dat, dat uh, zijn dochter een pindakaasallergie uh, heeft. Ja. Maar ik begin me altijd zo dat mensen zeg maar hun brood op het aanrecht leggen. <laughs> dat je niet even een bordje pakt. Dat zit, dat zit in zoveel films. Dat ze altijd
0: die plakken brood zo pop op het aanrecht flikkeren. Ja, ik... omdat, uh, dat is net zoiets als dat je geen doei zegt als je de telefoon ophangt. <laughs> omdat een bord pakken gewoon extra tijd is. Ja. Nou ja. Denk ik. En volgens mij is het in Amerika ook wel gebruikelijker om je brood op het aanrecht te leggen. Ja. Het zijn, het zijn primitieve mensen op sommige gebieden
1: hoor. Ze leggen hun brood gewoon daarop en hebben
0: dan ook niet eens een stamper. Ja, dan gaan is... ze met een mes plakken kaas snijden. Ja. Dat, is, dat is helemaal niet goed. Ik weet niet maar... of ze
1: dan, dan vraag ik mezelf af of ze net als Tom Cruise met een pollepel normaal gesproken hun brood
0: smeren. <laughs> want dat is wat hij hier doet, hè? hij pakt ja, zijn pollepel en dan... Ja, vaks. nee, oké, okay, maar dat is gewoon in de, in de chaos en in de haast en de stress... en je pakt dat, gewoon het eerste wat je vindt. Dat, dat
1: snap ik inderdaad, ja, daar ging ik ook niet van uit. Hmm. Um, nou, het is bij de, in deze scène dat Tom Cruise dan de uitleg krijgt over... en dan blijkt dus ook dat hij uh, gelijk had wat betreft zijn theorie... die hij even in de auto verzon, want daar komt een soort van nieuwsteam tegen... waarbij zo'n vrouw dan ook zegt van... Uh, ja, kom eens, kom eens, kom eens kijken... En dan gaan ze die beelden bekijken van die bliksems. En dan zie je in zo'n bliksem zo'n soort alien naar binnen gaan in zo'n ruimteschip. En dan denk ik, nou, dat ziet er ook mm. een beetje dom uit. En dan ook gewoon blik, dat zo iemand dat dan vertraagd afspeelt en zegt, kijk, 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 daar gaan ze. En dan, ja. ja, dat was prima eigenlijk ook nog eens een keer geweest als Tom Cruise erachter komt. Maar eigenlijk bevestigt dat gewoon zijn theorie. Dus waarom, waarom had hij zelf die theorie als gewoon niet een nieuwslezer
0: of iemand van het, van het nieuws, een journalist hem dat later gewoon kon vertellen? Ja, en op zich snappen wij dat toch ook wel. De film heet War of the Worlds. We weten dat het over een invasie gaat. Ja, dan weten we, die beesten zitten onder de grond. Uh, prima. Nou, die ja, die beesten. Toch? Maar het is
1: meer dat ze willen uitleggen dat... dat wij misschien niet denken... hè, maar lagen al die, die aliens... zaten die al in dat schip al, al die ja tijd? Nee, ze zijn met die storm dan meegekomen. Ja, ja, nou, oké. Okay, okay, en dat ja. ik denk van... ja, maar ik, ik weet ook niet wat we met die uitleg per se moeten. Ja. Maar goed, dat
0: zijn, dat zijn details, vind ik.
1: Dat is zeker, maar daar zijn we ook voor hier. Of, nou, dat is ook wel. of mogen we mogen het dan even een grote lijn hebben? Nee, je hebt gelijk. je hebt gelijk. Oké, okay. ik, ik kan me nog iemand herinneren die bij, bij, <laughs> die bij Prooi een half uur zat te praten over dat iemand parkeerde in Amsterdam.
0: Ja, dat is ook belachelijk. Jou, uh, <laughs> oh, ik heb, oh,
1: nee. Wat heb ik gezegd? We gaan door. Ja. Um, oh ja, als ik dan toch naar een van de beste scènes... Want ik zei al dat, dit, uh, dat, dat die opening, of die eerste 20, 30 minuten... Maar er is één scène waar Spielberg het nog spannender maakt, eigenlijk. En dat is als... Uh, ja, ze zitten in een grote groep mensen... in een mensenmassa... en zijn de enige met een werkende auto. Ja. Ja, die scène is, is, is oprecht bijzonder spannend.
0: En er komt geen alien bij kijken. Nee. Nee, het gaat hier echt over de mensen die... Uh, nou ja, in, in, in deze crisissituatie blijkbaar meteen... Uh, dat is een, een behoorlijk pessimistische visie van Spielberg. Mm -hmm. Dat mensen in zo'n crisissituatie ja, wilder worden... Um, wat en het, het, je begrijpt natuurlijk ook op zich wel... als je daar staat en je hebt geen auto... en je moet weg en je ziet iemand met een auto langs... waar dan drie mensen in zitten, dat je denkt... ja, ja pas er passen meer mensen in. En als die auto dan niet open gaat, dat je denkt van... godverdomme, laat me erin.
1: Ja, en het is natuurlijk dus hier het is... zo... Het is, het is zo dat de mensen... Uh, het is niet een mensenmassa nadat er een ramp is gebeurd. De ramp is nog bezig. Die mensen hebben ja. allemaal het gevoel... ik kan elk moment naar de tering geschoten worden... Ja. En, ja, vooral, en dat moment, het moment dat Rachel, dat kleine meisje, achter in de auto zit met haar gordel nog om. Uh, vader en zoon worden eigenlijk uit de auto gesleurd. Maar dat er dan mensen door die ramen heen klimmen. en je denkt gewoon, ja. oh, dat kleine meisje wordt helemaal verdrukt. Uh, vind, 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 vond ik een heel indrukwekkend en beangstigend beeld. Ja. Uh, en dat was heel goed gedaan. Ook
0: daarin zit dat stukje ja, realisme ook heel duidelijk. Ja, en ook dat die man die die auto dan uiteindelijk van ze steelt, die Tom Cruise onder schot houdt um, en dan he, heeft hij zijn pistool tegen zijn hoofd zegt hij ik neem die auto mee en dan gaat hij erin zitten en zegt Tom Cruise, ik moet mijn dochter nog uithalen, dat die man dan zegt van ja oké, okay, doe maar. Van de, hij, dat is ook niet, niet een eendimensionale schurk die gast, nee, die je... snapt ook wel van... ja, uh, natuurlijk nou, wil je je kind eruit, doe maar even. En je hebt ook al die mensen die natuurlijk in paniek... en zo in die
1: auto klimmen en die als egoïstisch zijn... zijn ook echt niet van... oh, laten we eens lekker een meisje verdrukken. Maar, je, nee, de, 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 nee. de, maar het, het idee dat het gaat gebeuren... ja, uh, ja dat maakt het extra, extra realistisch... en daardoor ook extra beangstigend. Ik, ja. ik weet alleen niet... Of het heel realistisch is dat we hier in Amerika zijn en er een hele grote mensenmassa maar twee mensen een pistool hebben. <laughs> Verder, helemaal niemand. Ik denk iedereen zou dan met een pistool... Ah, nou ja, dat is een beetje... Ah, dat is New York, dat... hè? Dat is... Wat is New York?
0: In New York valt het wel mee. Zijn inderdaad. ze nog steeds in
1: New York? Nee, toch? Of zijn ze nog steeds in New York? Nee. Nou,
0: waar zijn ze anders?
1: Ze zijn al bij ben die zij... moeder geweest in Boston...
0: Ja. En dan gaan maar, ze... ja, maar dat is, is, ook, is ook... Ja, oké. Okay. En ze zijn
1: dan alweer verder, toch,
0: geloof ja, ik. Maar nou ik? weet ja, goed, waar ze ook zijn. Maar ze
1: gaan op een gegeven moment dus schuilen bij
0: Tim Robbins. Oh, je slaat de hele veerpont over. Ik dacht dat ik dacht dat, dat, dat was namelijk mijn favoriete actiescène in, nou, in de film. Dat die hele veerpont uh, omver gaat. Dat spoelen we even weer terug, oké. Okay. Nou ja, ik, dat heb ik toen in de bioscoop gezien. Um, en dat was daar echt enorm indrukwekkend, kan ik je vertellen. Eh... Uh, ook omdat het nou, ook weer een combinatie van CGI en echt is. En je, je ziet wel echt dat er ook gewoon echte ouders tussen zitten. Um, en ja, die hele veerpont jongen, die gewoon zo uh, omver gaat het water in. Er is nogal wat. Dat is wel indrukwekkend. En inderdaad dan van die grote totaalshots met op de achtergrond.
1: Meerdere van die tripods die uh, tevoorschijn komen.
0: Ja, het voelt, het voelt heel groot. Terwijl er gebeurt natuurlijk... In, in Marvel films gebeurde elke tien minuten iets wat veel groter is dan dat. Maar het voelt heel groot, zo'n Veerpont. En al die auto's. En omdat Spielberg ook zo dichtbij blijft... en uh, uh, echt de, de menselijke maat blijft aanhouden daarin... en bij de personages blijft... Ja. is dat echt een behoorlijk indrukwekkend ding. Als je het in de bioscoop ziet... Ik vond het dus gisteren op... TV, uh, of nou, tv, gewoon hoe ik het hier thuis kijk... Um, ook nog steeds wel heel goed. Maar minder indrukwekkend dan in de bioscoop.
1: Ja, en het is natuurlijk ook fijn wat je zegt... dat hij zo bij die personages blijft. We hebben dus geen wolkenkrabbers zien instorten. Nee. Hij laat heel weinig zien van die, ja. dat grote... Dus, en, en dat zou het waarschijnlijk ook zijn. Dus Zo'n veerpont komt heel indrukwekkend over. Maar wat je zegt in een Marvel film of Roland Emmerich film... Had je al lang 60 uh, uh, gebouwen tegen de grond zien gaan... ja, dan is dat allemaal niet zo, zo spannend meer.
0: Nee. nee, maar die doen het, dus zeker de Marvel-films van nu... die houden helemaal niet een menselijke maat aan. Die gaan met een, met een, met een digitale... Uh, 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 daar gaat de lens, die, die vliegt tussen die gebouwen door... terwijl ze instorten. En je, je bent niet bij een pers... je kijkt niet vanuit het perspectief van een personage... Ik bedoel niet letterlijk een point of view, dat is hier ook niet... maar het is wel zo dat je echt bij het perspectief van de mensen blijft.
1: Ja, een, 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 een gevecht in een stad als New York, zoals bijvoorbeeld in, in The Avengers... Moet, zou het, als je daar een, bij de mensen zou blijven, zou het heel indrukwekkend en heftig zijn. Ja. Maar we zijn bij de superhelden die rondvliegen en dan vinden we het alleen maar leuk... oh, die gaat nog een keer door een toren en nog een keer door een toren. Ja. Dat is eigenlijk het moment, hè? dan praten we over tien jaar na 11 september uh, 2001... Ja. En toen was het eigenlijk leuk. En dat je bijna denkt dat de Amerikanen toen aan het schreeuw waren. Nog een toren, nog een toren. <laughs> ja. Dat is een verschil. Ja. Maar dan gaan we schuilen bij Tim Robbins. is dat de ik. Zijn zoon is dan al weg. En jij zei net al dat zijn zoon... Hij is een soort van daar naartoe laat gaan. Maar hij probeert
0: zijn zoon natuurlijk wel nog tegen te houden. Maar het lukt hem gewoon op een gegeven moment niet meer. Hè? Ja, ja nee, klopt. En die zoon die zegt dan ook letterlijk... You need to let me go. Um, terwijl dat, nou ja, wat ik net al zei, helemaal niet iets is wat, wat het thema van dat verhaal het is helemaal niet goed gecommuniceerd dat dat het thema is en dat slaat helemaal nergens op eigenlijk. Nee, Tom Cruise wil dat maar, ook helemaal niet, maar zijn dochtertje nee. wordt ondertussen ook meegenomen door mensen. Ja, daar zijn we inderdaad
1: uh, dat, dat hij um... denkt van ja, verdorie ik moet nu kiezen, of nou, niet ik kiezen, maar dan weet ze zo'n wel het
0: ontsnappen. Je kunt ze niet allebei bij ja. elkaar houden. Nee, precies. Dus dan moet je zijn dochtertje gaan redden. Ja. Die overigens, dat is ook een, ook een, een, een raar, ja, best wel een schokkend shot in zo'n film als dit. Dat zij uh, bij, bij die rivier staat en al die lijken ziet uh, drijven, ziet langsdrijven. Ja, klopt. Dan denk je ook, ik zit nu naar een, naar een blockbuster van Steven Spielberg te kijken. <laughs> waarin een klein meisje opeens een rivier vol lijken. Ja, dat is ook nou ja, dat, dat zie je ook. De Emmerich niet doen. Nee, en dat is wat je zegt,
1: Emmerick of... Nou, laten we nog een keer de Marvel films aanhouden. Daar nee. zijn geen lijken, want daar zijn nee. geen doden. Nee. En die, ja, die zijn er bij wijze van spreken wel. Dat zegt men dan ook voor de grap vaak wel, hè. Van, oh, zo hier zijn weer zoveel doden, hier zijn weer zoveel doden. Maar die nee. zijn er dan niet. En hier laat Spielberg, ondanks dat we ze ook heel voor een groot deel zien... Nou uh, weggezapt uh, zien worden... Zien we ze nu gewoon echt inderdaad... Uh, uh, zien we echt gewoon nog mensen drijven. Ik dacht, in mijn, in mijn herinnering waren het namelijk allemaal kledingstukken. Nou... En nu ineens zie ik van, oh, vrek, het zijn echt inderdaad gewoon de lijken.
0: Dat is wel, valt wel even op. Jij dacht, die aliens die zeppen alleen de mensen weg en de kleding die blijft.
1: Nou, dat is in, de, in die straten toch zo? Als ze in, dat... in die straten ja, rennen, zie je toch allemaal kledingstukken zo in en weer wapperen? Hè? Of niet? Ik dacht, dat die,
0: nee, die mensen worden gewoon in hun geheel weggezet, volgens mij. Ik heb een beeld voor me dat alleen die kledingstukken overblijven. Nee, maar dan, heb, dan, heb, dan ben je in de met iets van The Rapture. Dat geloven bepaalde christenen, dat als je naar de hemel gaat, dat je kleding hierachter blijft ja, ben, op ben, de dag des oordeels.
1: Oh ja, ik ben in, ik ben in de,
0: warmheid, de rapture, <laughs> met The <dat. laughs> Rapture. Maar ze mogen dus schuilen bij
1: Tim Robbins. Mm -hmm. Want als Morgan Freeman de Voice over doet, moet je Tim Robbins ook in je film <laughs> hebben. Ja. Op zijn minst. Um, ja, daar duurt, duurt het allemaal wel een beetje lang, vind ik. Ja.
0: En... Nou ja, ik moet zeggen, ik vond het de eerste keer dat ik hem zag vrij lang duren. En toen zag ik hem vandaag weer. Toen dacht ik, oh, daar komt weer dat lange Tim Robbins stuk. Maar toen was het eigenlijk zo voorbij. Ja, als je er, als je er <laughs> zomaar op instelt. <laughs> dus het okay. is maar net... Uh, yeah.
1: Ja, en wat hier heel duidelijk is... Um, nou ja, hier ga ik het, het, het Close Encounters punt aanhalen. Ik had niet willen zien hoe de aliens eruit zien. Uh, ik bedoel, die tripods ben ik het helemaal met je eens. Vind ik echt uh, fantastische dingen. Mm -hmm. En ik zie nu die tripods met achter de knoppen aan het sturen van die <laughs> stomme IT-achtige xenomorfjes. En dan denk je: ja, dat uh, was een beeld wat ik niet per se uh, had gewild. Nou, ze hadden er anders uit moeten zien. Ja, dat ook, maar gewoon die, de mysterieuze bestuurders van die tripods... die dat, dat enge geluid maken, dat, dat weet je toch überhaupt niets? Ik denk dat alles teleurstellend nou, was.
0: Nou, ik weet Ik vind het op zich niet erg om ze te zien. Maar ik had toch... Ik had liever... Uh, ze zijn ook te, te antropomorf, vind ik. Hoe ze daar inderdaad rondlopen. En ook dat ze dan aan die fiets gaan Ja, ritten. die fiets. Godzame. <laughs> oh, dat is, dat is... Nee, maar je, je, je hoort bij die scène...
1: hoor ik in mijn gedachten... Hoor ik dus zo'n E.T.-stemmetje met. Oeh, bike, bike, bike,
0: bike, bike. En dan valt hij
1: Oeh, dat hoor je gewoon. Zo reageren ja. ze ook, denk ik. Potverdorie. Ze, ze zitten nog net niet aan de bel, geloof ik, hè? Maar dat had erbij gekund.
0: Ja, nee, precies. Ja, het is jonge, jongen. Bah. Nee, maar goed, je wil, wel, je wil wel een soort dreiging in die kelder hebben, hè, Waar ze zich dan voor moeten uh, verstoppen. Uh, maar dat had inderdaad ook gewoon alleen maar dat oog op dat... Uh, weet je wel, dat elektronische oog kunnen zijn... Ja, zo'n tentakel. Dat zo ja. ja. Dat dat, dat prima ge, prima Ik hoef de bestuurders
1: niet te zien. Wat je dan wel ziet is dat... En dat is ook iets wat Spielberg uh, ja, doet eigenlijk een scène van zichzelf, na heb ik het gevoel. En dan zie je ook wel weer het contrast met dat dat beter was gedaan. Ik vind die scène heel erg de Felicity raptor scène ja. uit Jurassic Park in die keuken. Ja. Uh, met die twee aliens stil zijn... Verstoppen, oh, weer een geluidje. En dan denk ik, ja, dit uh, ook mede door het design hoor. Maar die scène was toch wel een stukje spannender en beter gedaan dan, dan hier. Ja. En ja, dat, is, dat, dat, dat design is ook gewoon dom. En ik denk, dan, dan denk je, oké, okay, tijdens close encounters had je niet moeten doen. Maar heel veel hebben ze er nou niet van geleerd. Ja, ze zijn nu CGI hm. en die lichamen zijn ietsjes gekker. Maar het is nog steeds zo'n, in mijn ogen nog steeds zo'nzelfde zo zo soort hoofd hebben ze nu toch?
0: Ja, nou, het hoofd heeft een soort... Een soort uh, hoe noem je dat nou? Een soort kam of zo. Het is een beetje, nou, maar dat hebben ze in Independence Day ook. Die aliens hebben ook een soort een rare... Een flappen op hun hoofd. Een beetje Triceratops idee. Ja, ja, precies. Ja. Um, ja, nee, dat is waar. Maar Wat ik wel mooi vind aan die scène is... op een gegeven moment heeft de Fanning een spin op haar gezicht. Ja. En dan zou je denken van... oh, die spin, dat is dan natuurlijk dat ze dan uh, gaat schreeuwen. Ja. Maar de, ze reageert er helemaal niet op. Die spin die loopt daar gewoon en zij merkt dat eigenlijk niet eens. En dat vind ik wel gaaf. Oh dat ja, zo, ik, uh, ik, ja. Heb, ik heb de hele spin hier gezien.
1: Oh, nee?
0: Nou nee, volgende keer opletten. Ja. Uh,
1: maar toch is er wel een gevalletje wat er nu gaande is. Kijk, die, dat, dat begin... En misschien eigenlijk wel gewoon de, de, de hele eerste helft van de film. Is, is dat stukje realisme en rouwheid zou ik het ook willen noemen. Mm -hmm. en, en ik merk toch dat als Cruz en dochter... Gevangen worden genomen door de tripod, dan gaat het iets meer richting actie en sci-fi dan dat rauwheid en realisme verdwijnt. Wel een beetje. En ik wil nog niet zeggen, het wordt nu meer Emmerich, hmm. dat zou ik ook weer niet zo willen stellen, maar het is wel een klein beetje, een klein beetje het geval dat dit toch nu meer een actiefilm gaat worden. Tom Cruise nah. wordt iets meer de actie held, dus Ja. De shots worden ook, er is een shot van, het ziet er allemaal best wel leuk uit... maar er is een shot van Dakota Fanning die dan met zo'n grote tripod voor haar... en dan staat ze naartoe te kijken, die tripod komt dan heel dichtbij... en dat is oké okay shot, maar het, wordt, het is wel wat jij net ook zei... dat dat, dat realisme van die straatscènes dat er allemaal niet gelikt uit moet
0: zien... ben je dan wel kwijt? Ja, nou, ze willen toch inderdaad uh, hem, omdat het verhaal natuurlijk in principe geen... ...held heeft die de aliens verslaat. He, ze gaan uiteindelijk allemaal dood aan verkoudheid. Ja. Uh, maar wil Steven Spielberg toch een moment toevoegen... ...waarin Tom Cruise dan toch de actieheld is? Wat trouwens, wat we nu nog niet genoemd hebben... ...is dat die Tim Robbins uh, uh, moet dood. Gaat hij doodmaken? Ja. Uh, dat vind ik ook heel mooi gedaan. Op een gegeven moment komt hij inderdaad tot de ontdekking... ...dat die Tim Robbins helemaal doorgedraaid is... ...en dat het niet veilig voor hun is om daar te zijn... En dat hij hun waarschijnlijk van kant gaat maken als zij het niet eerst doen. Mm -hmm. Dus dan nou ja, gaat hij daar naartoe en dan doet hij zo de deur dicht. En dat is geen heroïsch moment. Je, je, je had ook kunnen zeggen van we maken er een moment van dat hij in gevecht is met Tim Robbins. En dan, uh, en dan zie je net op tijd hoe hij dan met zijn pistool trekt of wat dan ook. Maar dat je het helemaal niet ziet en dat het echt een, een zwaar tragisch moment is voor ja, hem. Hij
1: moet, een, hij moet een heel smerig klusje even doen. Ja, zo ja. voelt het ook. Hij moet even ja. deurtje dicht doen. ik hoop dat niemand het ziet. Uh, ik moet het even doen, maar ik wil het helemaal niet leuk. Dat klopt, ja.
0: ja dat maar is wel snel voor gedaan. Ja, maar kort daarna krijgt hij dan inderdaad toch nog zijn helder moment. Als hij uh, inderdaad opgepakt wordt door uh, in, in, in het netje van zo'n zo tripod, zo'n driepoot. Ja, en
1: dat is toch dan, dan, dan... dat hij dan op een of andere manier met met een, een, een riemvol handgranaten... wordt vastgegrepen en ja... Ik, ja, dat er ook toevallig een soldaat tussen zit. Ja, die handgranaten allemaal nog... Ja. Dat, ja, <laughs> ik, ik, dat, dan denk je wel... Oké, okay, dit is gewoon een te groot contrast... met het begin wat ik gezien had. Ja. Uh, maar het lijkt wel een beetje op... alsof men dacht... Oké, okay, we, we hebben nu allemaal wel een beetje... zuurpruimeren gedaan... een beetje heftig ook allemaal. Het is allemaal wel heftig hè. Laten Tom Cruise nog even een actiemoment geven... Dat, die kant lijkt het op te gaan. Alsof we niet... Nou ja, ik zou zeggen alsof Spielberg denkt... het moet niet te veel een anti-climax worden. Wat natuurlijk een gek iets is, want daar gaan we ook wel naartoe. Mm. Um, maar er is dus daar nog een scène van... Um, en dan blazen ze het op. En dan gaat de film volgens mij door naar de volgende dag. En het voelt niet helemaal als... het voelt alsof het een soort van eindgevecht. Tegelijkertijd is dit helemaal nog niet... Wat je zou normaal iets zou noemen.
0: de grote climax is geweest. Nee, misschien heeft dat ook wel te maken met wat we nu gewend zijn. Dat het slotgevecht een half uur doorgaat. Uh, en dat dat toen nog minder was. Maar het is inderdaad. Ik, ik was weer opnieuw verrast dat het eigenlijk zo snel allemaal. Uh, uh, dat hij dat zo snel regelt. En dat er dan inderdaad gewoon. Uh, uh, de, de twist is dat de aliens niet goed voorbereid waren. Hebben ze hier honderden jaren onder de grond gezeten. En waren ze alsnog niet goed voorbereid op uh, onze uh, uh, bacillen en bacteriën.
1: Nee, ik, 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 ik vond het ook wel geestig dat dat, dat komen we als eerste te weten. Uh, en dan bedoel ik wij als kijker. Maar ik bedoel wij als mensheid in deze film komen dat te weten doordat Tom Cruise goed oplet. Want het hele leger is aanwezig. Hmm. Maar het is Tom Cruise die tegen het leger moet zeggen. Hé, hey, kijk, kijk, vogels. En dan zegt het leger, oh, verrek, je hebt gelijk. Dus ook nog even, laten we die kraan bedienen, nog een extra dingetje <laughs> geven. Het leger is niet competent genoeg om dat te zien. Tom Cruise <laughs> moet ze wijzen op, zien jullie dat het schild weg is? Nou, verrek, en dan uh, hmm. kunnen ze in de aanval. Uh, en dan komen ze erachter dat ja, de, de aliens gewoon,
0: uh, <laughs> gewoon dood neergevallen zijn. Ja, wat, wat ik dus een heel fijne uh, uh, twist vind. Ik weet niet wat jij daarvan vindt. Ik weet dat veel mensen dat heel stom vonden. Uh, maar ik vind dat... Dat is eigenlijk het enige uit het boek... Um, maar het, het verhaal van het boek is op zich niet... Het, 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 het eigenlijk de, de plot van die uh, roman van Wells... Wordt nooit echt heel trouw verfilmd. Het is meer het idee van er is een invasie van aliens. En aan het einde blijken ze dood te gaan aan de griep. Of wat dan ook. Ja. Yeah. Dat is, maar de, de personages die daar een rol spelen... die zijn in, in elke adaptatie, in elke bewerking uh, uh, anders. Ja. Um, maar ik vind het wel goed dat die twist bewaard is. Ik vind dat heel sterk. Dat het niet uh, het leger is of, of, of een andere menselijke oplossing. Uh, maar gewoon onze natuur, ja. En, dan, en Morgan Freeman voegde er dan nog iets van God aan toe. Hè? Die zegt dan van God in his wisdom... Misschien om nog een beetje het idee te geven van... nou ja, dan is het tenminste nog God die, die er iets aan gedaan heeft. Zit er nog een gedachte achter? Maar ik vind het eigenlijk veel fijner als het gewoon is... ja, dat is de chaos. Ik Wij heb... hebben niks hoeven doen. Die beesten zijn gewoon vanzelf dood gegaan. Het is, uh, nou zoals Dakota Fanning trouwens zegt over de splinter... die zij vroeg in de film in haar hand krijgt. Mm -hmm. When my body is ready, it will push it out. Um, het gebeurt gewoon en het is op het is een bepaalde manier ook heel nihilistisch, want wat we ook doen, het heeft geen zin en uiteindelijk gaat het vanzelf. Maar het is ook wel weer optimistisch. Ik snap het wel, ik vind het concept goed
1: eigenlijk. Ik vind het gewoon fijn om te weten dat er inderdaad niet een leger was of een superheld, maar gewoon een bacterie die, deze, uh, die het uiteindelijk wil oplost. Hmm. maar ik merk dat het in een film, of in ieder geval in deze verfilming... maar ik had het ook wel in die van de jaren 50 geloof ik... dat het, het gewoon niet werkt in een film. Het, hmm. het, 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 is namelijk, het is namelijk, als je het zo in zo'n film ziet... ik denk namelijk als concept vind ik het heel goed... ik heb het boek niet, nog niet gelezen... Uh, wat ik niet helemaal weet hoe het daar zo in, in beschreven staat... maar ik kan me voorstellen dat het beter is dan nu... waar het toch wel, nou ja, zeker tegen het einde wel, gewoon voelt als een vrij traditioneel opgebouwde film... En dan voelt het toch een klein beetje als... en toen kregen ze de griep. Einde. Ja. En dat is... Dat, ik kan me ergens wel voorstellen... ja, dan werkt het in
0: zo'n vorm niet helemaal. Ja, ik vind, het, ik vind het echt... ik vind het wel werker. In deze filmvorm, zo op ja. deze manier ook? Ja. Nou ja, die voice-over uh, had ik misschien net nee. iets anders... Uh, als, als ik het had mogen schrijven... <laughs> Uh, nee, die had ik wel anders gewild. Maar ik vind het... Nee, ik vind uh, op zich... Ja, ik vind het, ik vind het wel goed werken in een, in een sombere blockbuster als deze. Ik had hier ook wel het idee dat ze de
1: voice-over dus hebben gedaan... En dat Morgan Freeman nog een keer praat als een soort, soort boekeinde. Zo van... Uh, hoe zeg je dat? Dat, die, dat anders kijkers echt het gevoel hadden van... Wat? Dat, dat het ineens ja. stopt, zeg maar. Dat je nu wel een beetje... Uh, dat Morgan Freeman een beetje je alvast kan opwarmen voor de teleurstelling van... ja, nu gaan de titels komen, mensen. Want ik snap best dat een publiek... gewoon in de bioscoop zit en denkt... wacht, wat? Want je denkt... ik, ik, ik weet dat het verhaal niet zo is... maar ik, je zit als kijker toch te denken... potverdorie, over de hele wereld allemaal... van die tripods, hoe gaan ze dit nu... Hè? hoe gaat dit nu verder? Ja. En dat je dan, dan denkt... ja, we hebben wel een oplossing... en het is allemaal weer goed, maar... Dat, ja, dat, ja, ik snap heel sterk de teleurstelling...
0: in deze... Ja, nou ja, ik, ik snap de teleurstelling ook wel. Maar ik vind het ook wel lekker dat er een... Uh... Ik ben zelf niet teleurgesteld en ik vind het wel een, 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 een aangename anticlimax op een bepaalde manier. Mm -hmm. En wat betreft het einde van uh, Tom Cruise en zijn familie... waren er ook heel veel mensen heel kritisch op dat einde. Hè, dat hij dan uiteindelijk zijn zoon terugziet en omhelst. ja. Yeah. Uh, mensen vonden dat sentimenteel en te makkelijk. Maar ik weet eigenlijk niet of dat zo makkelijk is. Want het, het is niet gezegd dat het nou oké okay is tussen die twee. Wat er gebeurt. Als Tom Cruise
1: dan even dat gedoe uh, heeft gehad. Hè, dan komt hmm. hij in Boston aan. Daar is helemaal niemand. Dus hij loopt daar dan helemaal alleen met zijn dochter in die straten. Dus het is ook wat dat betreft. Ook dat stukje realisme wat we, wat we zagen. Is ineens, ineens is het heel... ...sprookjeswereld. Hierin is het heel erg neergezet. Als hij loopt, hij moet in zo'n lange straat, hij moet aan het laatste huis zijn... ...daar uit, uiteraard, wie doet hij open? Uh, 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 nou ja, de enige die volgens mij daar dan woont nog. En, en dan ineens komt die zoon er ook bij en die omhelzing. Ja, dit is gewoon net als het begin waarbij we zeiden van... ...oh ja, daar heb je de moeder en daar heb je Tim... En dan heb je die zoon. Is dit ook een beetje zo'n einde? Maar natuurlijk gaat het zo. Zoon komt nog. Oh, die leek ook nog te leven. Omhelzing, knuffel, muziekje een beetje opzwepend aanzetten en klaar. Dat is... Ja. Het, het is gewoon precies zoals het dan zou moeten zijn. En ik snap wel dat daar kritiek op is. Ik vind het ook een beetje een, een, een suf-einde. Gewoon, het is een suf-einde. Wat je normaal gesproken ook bij dit soort films en dit soort einde, Zou je het gewoon denken? Ja, een beetje suf dat het zo moet aflopen. Ja, Oké. Okay. Goh, natuurlijk leeft hij nog ja knuffel nou eindigt het al goed ja
0: nou ja, ik vind het wel fijn dat er geen woorden meer gewisseld worden en um, dat ik dat, dat je zelf mag bedenken in hoeverre het nou weer uh, goed komt want het is ook ja ik heb niet echt bij Tom Cruise die groei gezien ten opzichte van zijn zoon van... maar dat komt natuurlijk ook omdat het verhaal gewoon niet zo goed uitgewerkt is Vind je het en... nou oprecht interessant om te weten hoe het afloopt met nu
1: zoon en, en, en vader Nee, komt? Uh, uh, nou, nee, hoe bedoel je interessant? Nou, omdat je nu refereert, nou je weet niet of, dat, of het nog wel goed komt tussen die twee, maar dat is toch totaal niet interessant om te bedenken hè, dat je dat einde nou ziet en dat je denkt, oh... Zou het nu nog wel, hoe zou het nu nou, tussen gaan? Hoe gaat die honkbalsessies, sessies,
0: die overgoed sessies nee, het nu? Is, het is tragisch dat er geen uh, echte afloop voor dat verhaal is. En dat is denk ik onder andere omdat het gewoon überhaupt niet zo'n goed geschreven uh, subplot is tussen hem en die zoon. Mm -hmm. En omdat Robbie ook, zo heet hij namelijk. Ja, heet. Ik heb wel eens gezegd die Robbie heet. Robbie. Robbie eigenlijk, die is ook in elke scène waar we hem zien... alleen maar dat, weet je. Hij, is, hij heeft eigenlijk één stemming. Mm -hmm. um, en ja, dus dat is allemaal niet, niet zo goed gedaan. En misschien is, ook, is het ook daarom dat ze... in die slotscène geen, uh, geen dialoogje hebben gedaan. Maar uh, uh, nee, ik vind het toch... Ik vind het wel een, een melancholisch einde. Dat ik denk van ja, komt het nou nog wel goed...
1: Nou, ik ga dan even weer uit. Net als eigenlijk bij, bij ja. Close Encounters. Daarbij zat jij ook al een beetje op de twijfel. Het kan alle kanten op. Maar uh. ik ga even uit van Spielberg als, als, als uh, filmmaker. Die mij hier met de muziek en de beelden echt, echt laat zien. Hij zegt het dan misschien niet in zoveel woorden. Maar hij laat mij echt wel zien. Dit is goed. Dit is mooi. Dit is een happy end. Hmm. Dat kan je, dat, je kunt hier niet omheen en zeggen. Ja, maar wacht even. Nee, als Morgan Freeman daarna gaat praten. Is het echt, goh. Dit gezin. Ik bedoel, het is, we zijn één stap verwijderd... dat Miranda Otto en Tom Cruise weer bij elkaar komen... omdat ze toch wel dichter naar elkaar gegroeid zijn nu. Ook al hebben ze elkaar helemaal niet meegemaakt... in deze hele film niet. Maar we zijn één stap verwijderd van... Uh, 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 Justin Chadwin, die dus Robbie speelt... die dan nog zo'n hangertje teruggeeft aan Tom Cruise... die hij gekregen had in het begin. Zulke dingen, daar zijn we nu net één stapje nog van verwijderd. Maar verder is dit één zoete bedoeling van... jongens, mooi, we kunnen rustig gaan slapen. En dat vind ik heel juist heel jammer... Van de Spielberg die het dus aandurft in het begin... en echt de hele, de, de, een groot deel van de film... om een beetje gedurfd te zijn. Ja. Dat hele gedurfde van die rivier met lijken... Uh, 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 Tom Cruise onder het stof, uh, uh, dat soort dingen... Uh, en, en dat hij Tim Robbins dan omgebracht heeft... dat, dat hele, hele realistische rouwe, dat is weg hier, dat, is, dat zit
0: echt niet in deze scène meer. Nou ja, ik weet niet of het onrealistisch is dat je als je net terugkomt van zo'n avontuur je zoon omhelst. Nee, het
1: feit dat die zoon daar is. Het feit dat niemand er verder is. Even gewoon, niemand is er. Alleen die zoon, die stapt dan echt zo nog, weet je wel, ook weer mooi getimed. Weet je wel, mm -hmm. eerst komen die schoonouders, geloof ik. Dan zie je nog even de, de, de moeder en dan komt ineens uit de deuropening die zoon. Dat is allemaal zo, zo neergezet, zo... Oh ja, nou is die... ja. Nou ja, Goed. Uh, ik snap heel goed de kritiek wat betreft dit einde. Uh, ik ben er minder boos over dan, ik bedoel, die, de, dan die aliens met die fiets. Uh, <laughs> dat maakt me echt woest, maar de, de rest is, is gewoon... Ik snap echt wel, dit is een wel behoorlijk zoet einde. En ik vind bij Closing Encounters dat ook hoor. Ik vind dat die hmm. Spielberg te veel neerzet, het is, het is mooi, het is goed. En dat heeft natuurlijk deels ook met John Williams muziek te maken... Hij laat ja. echt wel iets zien over... Hij
0: vertelt echt wel hoe je je op dit moment moet voelen. Je moet je echt aan het einde van World the World volgens mij ook goed voelen. Nou, ik, ik weet het niet. Ik denk dat je, dat je toch Spielberg dan uh, een beetje tekort doet als je denkt dat hij zo letterlijk daarin is. Ik weet het niet hoor, maar ik, 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 laat ik zo zeggen, ik heb dat gevoel in elk geval niet bij dat einde. Ik vind het mooi en, en ben wel blij dat ze elkaar weer zien, maar het, het is voor mij, het blijft ook iets sombers houden. En, en, het, en, het, en het mooie vind ik, War of the Worlds is aan de ene kant uh, echt een, een, een sombere, harde film, maar toch ook ...biedt hij echt dat blockbuster plezier... ...van een, uh, een veerpont die ver gaat, ...wat toch ook gewoon spectaculair is. En ik heb eigenlijk normaal gesproken... ...best wel een hekel aan... ...die post-9-11 uh, stijl, weet je wel. Ja goed, je ziet het ook met, met Zack Snyder's Man of Steel... ...en zo, wat ik een verschrikkelijke film vind... ...en dat soort dingen. Dat het allemaal zo somber en deprimerend moet. Uh, maar Spielberg... ...die doet dat eigenlijk... Meer dan alle andere regisseurs, maar ook beter. En, 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 te, en tegelijkertijd geeft hij toch nog ook echt het blockbuster spektakel... en het popcorn spektakel dat je wil. Ja, dat kan die man, hè? Hoe doet hij dat toch, hè? <laughs> nou, door de menselijke maat te houden, Jasper. De menselijke maat. En dat zie je ook in Close Encounters. Kijk, dan uh, is er nog maar één vraag, Julius. Ja. Waarom, na deze
1: lovende woorden over War of the Worlds... flik je hem dan toch bij het grof vuil...
0: Ja, omdat ik. Uh, in Close Encounters toch, uh, het is toch. Het is een uniekere film. Het is echt het, het unieke verhaal van ja, een man die geobsedeerd raakt door een fenomeen dat hij niet begrijpt. en daar alles voor opgeeft. Ik heb, ik heb echt nooit zo'n. Ik heb nooit een verhaal gezien waarin dat zo gaat. en dat zo oordeelvrij is over dat personage. Je kan als kijker oordelen over wat hij doet. Maar die film vult geen oordeel. Zegt niet dat het goed of fout is. En uh, ik zou eigenlijk geen enkele andere film weten waarin dat verhaal uh, gebeurt.
1: Ja, ja. oké. Okay. Dus dat is genoeg reden voor jou om te zeggen. Ik, bedoel, ik snap dat jij ja, ja, zo in, in de
0: in, in de mainstream dan. Geen, geen enkele andere film die en zo'n grote blockbuster is. en zo'n. Idiosyncratische en uh, plotten heeft met zo'n hoofdpersoon. Dat, ik, ja, ik, dat is uh, best wel uniek in de wereld van de, van de grote Hollywood films. Dus daarom zeg ik Close Counters, ja. Maar tussen de regels
1: door weet ik nu natuurlijk wel... ...moeilijke keuze alsnog voor jou dus.
0: Ah, uh, ja, zeker. Ja, natuurlijk.
1: Nee, ja. Ze liggen redelijk op één lijn wel. Ter, er, toch? Ik, ik,
0: ja, ja, ja. Nou ja, Close Counters is wel meer de klassieker... ...maar ik vind War of the Worlds ook wel... Al... ...erg goed en uh, ook ja, een, een onderschatte film van een onderschatte regisseur. Het <laughs> is
1: toch wel leuk
0: hè, dat je Spielberg ja. als onderschatte regisseur kan, <laughs>
1: kan bestempelen. Ja. Um, voor mij ligt het eigenlijk, liggen beide films ook opvallend dicht bij elkaar. Of in ieder geval, uh, maar ik denk dat ik bij beide films gewoon iets minder enthousiast ben dan dat jij bent. Hm. Uh, ik vind beide eigenlijk prima films, maar wel met een paar hoogtepunten... En ook wel best wel wat uh, ja, minpunten. En ik denk dat het grootste ding is eigenlijk... bij de hoogtepunten van Warfield zijn net iets hoger. Ik bedoel, ik weet die scène waarin dat uh, jongetje wordt ontvoerd. Kleine Barry is een hele uh, sterke scène. Maar is eigenlijk niks wat we in Poltergeist uh, uh, ook niet uh, hebben gezien. En, en waar Spielberg dat ook heel goed heeft gedaan. Um, de hoogtepunten zijn in War of the Worlds, wat we net benoemden, die, 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 als de eerste keer die tripod verschijnt en ook dus die, uh, uh, als die, dat, dat, dat gezin wordt overvallen in die auto, denk ik, dat is echt, die hoogtepunten zijn beter. En ik heb me af en toe bij Close Encounters wel flink verveeld. En dat heb ik, hoe, hoe dom War of the Worlds soms kan zijn, heb ik bij War of the Worlds echt niet. Ik heb me niet verveeld. Ik heb wel geërgerd. Ik bedoel, dat, dat, ja. dat, dat, dat gebeurt wel. Maar ik heb <laughs> ja, niet verveeld. Dat is bij...
0: dan, das dan
1: Close of... ja Verveling doet het dan toch. En ja. dan denk ik, ja. dan gaat uh, daarom Close Encounters de deur uit. En ja, War of the Worlds... Uh, ik, ik, ik ben het ook trouwens met je eens hoor. Ik heb hem ook in de bioscoop gezien. En daar werkt hij vooral heel goed voor. Ik denk dat als hij nog een keer in de bioscoop zou komen... dan zou ik heel graag dat, dat, dat geluid van die tripods... nog een keertje door op, op een groot scherm... door die speakers willen horen knallen.
0: Ja. Nou goed, we weten wat wij vinden, Jasper, maar wat weten we nog niet? Wat de luisteraars zouden doen als ze deze keuze kregen. Ja, maar dat willen we wel weten, dus vertel het ons vooral. Schrijf een uh, briefkaart en stuur hem op. En uh, dan weten we het. Precies, en als je dan toch ons
1: laat weten wat je doet tussen, uh, als je moet kiezen tussen deze twee
0: films, dan doe je meteen nog een heleboel andere dingen. Ja, je gaat een abonnement nemen op ons tijdschrift Schokkend Nieuws. Uh, het papieren blad uh, waarvan het aankomende nummer 7 februari alweer uh, in de winkels ligt. Dus dat is bijna als je deze podcast luistert op de dag dat die uitkomt. Uh, en je gaat uh, als, je, als, je, uh, kijk, als je deze podcast nou zo leuk vindt, vindt hem dan eens leuk met een klik. Ja. Ik bedoel, ja hè, dat je liken heet dat dan. Uh, dat kun je doen. Je kunt subscriben. Dat betekent een abonnement nemen. Niet alleen. Uh, op het blad, maar ook op de podcast, dus. En, uh, en je kunt uh, uh, onze website bezoeken, schokkennieuws.nl. Je
1: ja, van alles lezen, ja?
0: Je kunt gewoon ook even reageren, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, er is dus een vast manier ja.
1: om te reageren op deze podcast. En laat dat ja. nou net zijn: dat hebben we ook, uh, uh, je kunt op verschillende plekken reageren. En dat moeten we ook maar net allemaal net zien. Maar uh, uh, ene Bas heeft bijvoorbeeld gereageerd op Soundcloud, waar je dus ook kan reageren op de podcast. Oh, ja. Uh, en wat wil nou toeval, hij had een, uh, een, een, een aanrader voor een mogelijke uh, vol volgaflevering. En laat dat nou net iets zijn wat we de volgende keer gaan doen. Oh, ja. Yeah. Is toch ook leuk? Ja, dat is, maar en wa wat dan? Nou, deze Bas kwam met het leuke idee. Die zei, vergelijk eens What We Do With The Shadows. In, in The Shadows, What We Do In The Shadows. In The Shadows, ja. Met, uh, en die titel laat ik aan jou. Nee, ik zeg My Man Bites Dog. <laughs> jij bent wel ja. goed in Frans, jij kan dit
0: wel. Uh, dan moet ik hem even voor me hebben. C'est arrivé près de la c'est vous. C'est arrivé près de chez vous. Oké. Okay. Dat, dat, dat is mijn beste Frans.
1: Ja, ik noem hem gewoon uh, Man Bites Dog. <laughs> maar goed, dat hoor je uh, uh, de volgende aflevering. Yeah. Deze aflevering wordt bij deze afgerond. Heel uh, mooi. Door alleen maar nog even te zeggen. Jullie bedankt voor zowel het praten als het luisteren. Jij ook Jasper. En de luisteraar bedankt voor enkel het luisteren.
0: Ja, alleen daarvoor. Doei. Tot de volgende keer.
1: From the moment the invaders arrived, breathed thou air, ate and drank. They were doomed.